1: Herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Wir sitzen für euch vor den Mikros. Wir haben den 6. November 2023 und wie jede Woche sprechen wir in diesem Podcast über Mainz 05. Mein Name ist Felicitas Boos und an meiner Seite sitzt zum einen Jan Budde. Hallo.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Und Benedikt Engelberts begrüße ich auch ganz herzlich im Altstadtstudio.
2: Sehr, sehr schön, dass ihr mich mal wieder eingeladen äh, habt, dass ihr mich auch hier empfangt. Ähm, freut mich.
1: Wir haben heute einiges vor, wir müssen über die vergangene Woche von Mainz 05 und das Spiel gegen unsere 0, von unseren 05ern gegen RB Leipzig sprechen. Ich glaube, damit ist eine Sendung mehr als gut gefüllt und wir müssen natürlich erstmal ein dickes, dickes Sorry loswerden, das wir euch am Donnerstag haben hängen lassen.
0: Okay, es gab noch nie einen triftigeren Grund, eine Sendung nicht stattfinden ja. zu lassen, weil ganz ehrlich, wenn wir die Sendung gemacht hätten in dem Zustand, Ihr hättet auch nichts verstanden. Es war sehr viel Tränenreiches Rumgeschnüffe und äh, es war sehr emotional und mehr als die Viertelstunde Insta-Live war auch ehrlicherweise emotional gar nicht drin.
2: Aber wir müssen auch eine ernste Frage stellen. Lassen wir jetzt jede zweite Folge ausfallen?
1: Ich muss da jetzt mal mit harter Hand reingehen, auch wenn ich ja selber auch ein Grund dafür war, dass wir nicht aufgenommen haben. So geht das in diesem Podcast nicht weiter.
2: Nee, aber ganz, um ganz ehrlich, um das nochmal aufzugreifen, also das wäre kein schöner Podcast geworden. Ich glaube, das war so frei, wie wir es dann gemacht haben, in dem Insta-Live Sehr viel war das sehr viel besser aufgehoben, weil wir auch ganz anders da sprechen können. Und das ist ja auch immer unser Anspruch, dass der Podcast eben im Vergleich zum
0: Insta-Live etwas fundierter ist, auch etwas ähm, sachlicher, möchte ich mal sagen. Weniger meinen. aus dem Bauch heraus. Weniger aus der Seele vielleicht heraus. Oder Mehr, so? mehr aus dem Kopf, weniger aus dem Herz heraus. Und deswegen ähm, war es natürlich auch unser Anliegen, uns erst nochmal ein bisschen in die Thematik auch hineinzuarbeiten. Wir haben zwar einen sehr guten Sachstand, aber so eine Situation verändert das natürlich nochmal. Und du musst vielleicht das ein oder andere nochmal anders beleuchten, musst nochmal nachfragen, recherchieren. Und ähm, also es lag jetzt eine harte Woche hinter uns quasi. Also es ist jetzt nicht so, als ob wir in der Zeit gechillt hätten.
1: Vor allem wollten wir auch unserem Interims- oder neuen Trainer Jan Siebert die Möglichkeit geben, sich auf einer PK auch mal erstmal selbst zu äußern und dann darauf gucken.
2: Direkt Todreden. Also direkt. Ja, also, also diese Woche, wenn ich so zurückblicke, irgendwie jeden Tag ist 05-mäßig irgendwas passiert. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir, also das ist, es muss echt schon lange her sein, dass wir mal so eine 05-Woche hatten, oder? So pickepackevoll glaube ich ehrlicherweise nicht. Es gibt zwei Ereignisse, die in meiner
0: Wahrnehmung krisentechnisch da mithalten konnten. Das eine ist die Demission von Sandro Schwarz. Und das andere ist tatsächlich äh, der Spielerstreik.
1: Wobei ich da noch kontern würde, es ging zwar nicht über eine Woche, aber es ging mit Sicherheit über äh, fünf Werktage. Und zwar war das äh, der verschossene Elfmeter von Mateta in Bochum und die darauf folgende Diskussion. Also das war auch hart, aber trotzdem in der kompakten und mit englischer Woche noch dazu. So hatten wir es, glaube ich, in diesem Podcast noch nicht.
2: Ja, vor allem man muss sich überlegen, wir hatten drei Spiele äh, und drei Themen neben dem Platz. Also, einfach... Das ist zu viel 05 und auch zu viel 05 in den Medien für mich. Das
0: ist äh, für andere Vereine stinknormal, das ist das Alltag, ja, bei uns. Wir sind es äh, gewohnt, uns die Themen suchen zu müssen und nicht, dass die Themen <lacht> zu uns kommen.
1: Ist so, vor allem habe ich noch <lacht> überlegt, wir haben uns ja auch, also natürlich ist Mainz 05 unser Herzensverein, aber wir haben ja auch uns dazu entschieden, darüber zu podcasten, weil wir eben nicht jede Woche 100.000 News besprechen
0: müssen. Das war ja eigentlich mir als Hobby angedacht, ja, jetzt ist es tatsächlich eiskalt in Arbeit ausgeartet.
1: Damit fangen wir jetzt auch direkt mal an. Also wir haben ja schon im Insta-Live gesagt, es war extrem bitter zu schlucken, dass Bo Svensson zurückgetreten ist. Ich glaube, was wirklich alle letztendlich auch emotional in den Grundfesten erschüttert hat, war dieses Abschiedsvideo, von dem wir jetzt nach der PK vom Freitag auch wissen, dass Bo drauf bestanden hat, das zu machen. Und da muss ich wirklich sagen, das war so groß, und das war das ging mir so nah dass ich auch immer noch nicht heute am Montag damit ganz abgeschlossen habe
0: ich habe tatsächlich mit Jan Sievert an der Seitenlinie extrem gefremdelt also ich dachte mir immer wer hat den Praktikanten da hingelassen
2: ja das war für mich nicht so ein problem ich war ja nicht im stadion ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen auch was man ähm, interna international hätte ich fast gesagt national von diesem Abschiedsvideo gehört hat ähm, so viele Leute, die, die mit Mainzer 5 nichts am Hut haben, die dieses Video gesehen haben, es war ja auch kurz und prä prägn prägnant, die gesagt haben so, Junge, ich hätte auch fast geflennt, was ist denn hier los? Es war emotional ehrlich. Ja. In diesem
0: Fußballgeschäft, ja. wo nichts ehrlich ist, gar nichts, jedes Statement irgendwie glattpoliert poliert ist, wo, wo Spieler die anecken, wirklich rar gesät sind, haben wir einen Trainer oder wir haben einen Verein, wo es möglich ist, menschliche Größe zu zeigen, aber auch menschliche Niederlagen darzustellen. Und einfach diese Bandbreite an Gefühlen und Werten, ähm, da hatten wir einfach einen ganz tollen Mensch an der Seitenlinie. Und dass der sich da hinsetzt und das durchzieht und sich unter den Verein unterordnet und damit nochmal an Größe gewinnt. Das hat das Ganze ja nochmal aufgewertet. Und ich glaube, das kennst du von anderen Vereinen einfach so nicht.
1: Man hat einfach in dem Video gemerkt, dieses Niemand steht über dem Verein, das ist keine Floskel von Bo Svensson, sondern das ist Tief, tot, ernst gemeint. Und ich fand es auch so schön nochmal in diesem Abschiedspost, den man zu fünf gepostet hat, wo auch nochmal drin stand, wie viele Spiele er als Spieler gemacht hat. Wie viele Spiele er mit der U19 gemacht hat. Wie viele Spiele er mit der U23 gemacht hat. Wie viele Spiele er mit dem Profikader gemacht hat. Also es ist halt einfach nicht irgendeiner, der hier bei Mainz trainiert hat, sondern das ist einfach so eine unfassbar verdiente Person um den Verein. Und Natürlich kommen einem da sofort die Bilder nochmal in den Kopf, was wir alles mit Bo Svensson erlebt haben. Angefangen mit dieser legendären Rückrunde, für die wir ihm ewig dankbar sein werden. Und da denke ich natürlich auch daran, wie wir unter Corona-Bedingungen zur Favorite gegangen sind und die ganze Mannschaft da auf dem Balkon hüpft und alle rufen, Svensson gibt einen aus, der Idiot.
2: Und wenn wir, wenn wir mal noch einen Schritt weitergehen, was was für mich alle auch eine krasse Sache ist, was Bo wie quasi kein anderer, seit Jürgen Klopp geschafft hat, ist, die Fanbase hinter sich zu vereinen, die, die, <lacht> guck mal, überlegt mal, bei Sandro, äh, bei Bayer bei, bei teilweise auch Martin Schmidt und so früher, auch bei Tuchel, war nicht immer alles rosig und war nicht immer alles schön und da wurde viel kritisiert und so, aber bei Bo habe ich jetzt von dem Groben Mainz 05-Bild von den Fans, wie sie zu Bo stehen, wie sie über Bo sprechen, wie, äh, wenn du es in der Kneipe hörst, auf dem Weg zum Stadion und so weiter. Das war fast alles positiv. Jetzt auch diese Trennung ist, die ist so, es, es hat so vielen Leuten das Herz gebrochen. Das, das haben wir schon ganz lange in Mainz nicht mehr gehabt. Wobei das ein bisschen unfair gegenüber
0: den Personen ist, die du gerade genannt hast, weil nämlich beispielsweise, ähm, du hast Bo in der Stadt getroffen. Wen du auch in der Stadt häufig getroffen hast, war Rufen. So, den hast du auch immer wieder in der Stadt getroffen. Also, die waren omnipräsent. Ich glaube auch, dass das Umfeld Und bei das klammer, klammer ich erstmal aus, bevor es ja. Aber äh, dass, dass durch den Umgang mit Sandro Schwarz und wie viele dann hinterher auch bereut haben, wie mit ihm umgegangen wurde, als ja, man dann gesehen ja. hat, was danach kam. Ja, und als man verstanden hat, wie wichtig er der Mannschaft gewesen ist, dass sich die Mannschaft über ihn mit der Stadt identifiziert hat damals. Das war ja auch eine andere Form von Identifikation, die da funktioniert hat. Gar nicht weniger, gar nicht mehr als Bo. Nur wie mit Sandro umgegangen ist, wie unfair das gewesen ist. Und ich finde es so toll, dass das Umfeld das gelernt hat, seine Schlüsse daraus gezogen hat und gesagt hat, ey, ich verteidige den lieber ein Jahr zu lang. Als dass ich einmal Kritik zulasse. War vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas extrem, aber muss ich auch sagen, ist mir lieber, als das nochmal zu erleben, was Sandro da passiert ist, weil das war wirklich heftig und eine negative Erfahrung für Mainz 05.
1: Und ich fand es als Fan auch immer so unfassbar schön, dass du bei Bo wusstest, woran du bist. so Du hast den, du hast den an der Seitenlinie gesehen und da war schon klar, es ist Spieltag und jetzt ist Vollalarm.
0: Also vielleicht können wir die Anekdote mal aus dem Trainingslager erzählen mit der Medienrunde. Das war der Hammer. Also du hast bei Bo immer gewusst, woran du bist. Da, da gab es nicht, du weißt nicht, woran du bist. Diese Medienrunde und wir kommen dazu und Bo hat überhaupt keinen Bock gehabt. Er hat aus <lacht> seiner Sicht nur Scheißfragen gestellt bekommen und ähm, hat einen, einen Flunsch gezogen und war sauer. Der hätte, der hätte am liebsten Frontalunterricht mit allen Journalisten gemacht, um ihnen beizubringen, was äh, für ihn Fußball bedeutet da in Grasau. Also das war schon an der einen oder anderen Stelle auch vielleicht ein bisschen drüber, aber immer authentisch. Also weißt du, ich glaube, das kannst du Bus Svensson nicht vorwerfen. Du kannst an der einen oder anderen Stelle sagen, also Kollege, auf den Pressekonferenzen, das war jetzt ein bisschen too much. Und das war vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle unprofessionell. Wobei es war immer noch nicht Thomas Tuchel gegenüber Sky. Aber <lacht> <lacht> Aber trotzdem war es immer authentisch und ja. das ist etwas, womit ich dann sehr gut umgehen kann und wo ich auch sagen muss, wir wollen ja
2: auch, dass sich der Trainer hier entwickeln kann, also musst du ihm solche Freiheiten auch geben. Vor allem, wir wollen ja auch nicht, dass sich jemand verstellt, nur um bei uns besser anzukommen. Das ist was, das ist was, was mir sehr wichtig ist, dass, dass ich weiß, was das für eine Person ist, dass ich den gut einschätzen kann und dass er sich halt einfach äh, dazugehörig fühlen kann, so wie er ist.
1: Gehe ich zu 100% mit und ich, ja, mir fehlen auch teilweise wirklich die Worte daran, da dran einfach nochmal zu denken, weil es sich wirklich am Donnerstag wie eine Gesamtniederlage für den Verein angefühlt hat.
0: Das ist es auch. Ist es auch, finde ich. Du hast es, äh, wir kennen ja deine Kolumne schon und sie ist ja auch online schon zu lesen und du hast da geschrieben, äh, ähm, eine, eine, eine Trainerdemission oder wie auch immer du es genannt hast oder ein Abgang von einem Trainer. Ist für Mainz 05 auch immer ein, ein, eine Niederlage. Und das ist auch gut so. Und das fand ich einen sehr, sehr treffenden Satz, weil das ist auch richtig. Ähm, selbst wenn ein Trainer hochwechselt, so, sozusagen, ähm, hier ist immer eine besondere Beziehung zu, zu den Trainern vorausgesetzt deswegen funktionieren bestimmte Trainertypen hier auch einfach nicht das gibt der Verein vor deswegen tue ich mich zum Beispiel jetzt in der momentanen Diskussion wo wieder tausend Namen reinfliegen von Felix Magath bis was weiß ich nicht zu wem unheimlich schwer zu sagen äh, ja klar nehme ich an weil das würde einfach nicht passen also es muss schon eine enge Verbindung zum Verein geben damit äh, ein Trainer das was von ihm erwartet wird aber was man ihm auch geben möchte äh, annehmen und zurückgeben kann
1: da geht es bei mir nämlich schon los, dass ich mich frage: Ist das ein Trainer, den ich duzen kann? Felix Magath kann ich nicht duzen. Ich würde Der Felix würde ich niemals sagen. Du könntest
2: mal <lacht> probieren. <lacht> oh Felix. Ich dir mal vor, aber das ist halt, aber das ist, glaube ich, generell so, auch so ein Generationending. Ähm, ich habe mir das mal irgendwann angewöhnt, ich schwanke aus meinem Leben, ich habe mir das mal irgendwann angelöhnt, äh, angewöhnt, ähm, auch mit älteren Leuten per Du zu sein. Und ich werde immer von so vielen Leuten komisch angeguckt, wenn ich ähm, Leute aus meinem, äh, aus meinem Umkreis, so die Großeltern von meinen Freunden, äh, wenn ich die duze, weil die Generation von meinen Eltern, die macht das eben nicht. Ja. Und ich finde das, find das so lustig. Äh, jetzt zum Beispiel aber selbst bei Felix Magath könnte ich es mir auch nicht vorstellen. Selbst da kann ich es mir nicht vorstellen. Ehrlicherweise, wir hatten ja das Interview mit Bro. Habe ich ihn gar
0: nicht nach du gefragt. <lacht> es war tatsächlich so, ich, ich weiß aber auch nicht mehr, wie die Situation war. Ich glaube, Silke, also unsere Pressesprecherin, ähm, war auch so, ja, Bo, kommt gleich. Und, also, es war immer Bo. Und weil er halt auch schon so lange bei uns gespielt hat, ich fand das immer so cool. Ich weiß nicht mehr, wer das zu uns gesagt hat. Das war, war irgendein ähm, Journalist oder ein Experte zu einem anderen Verein, der sagte, ich finde das so cool. Ihr sprecht von euren Spielern immer in Vornamen. Das, das war, war jemand, der bei uns Micha zu Gast war. immer
1: gesagt, wenn, wenn Micha Stimmt, bei uns Micha im Podcast ja, war, genau. dass er immer sagte, ihr müsst mir nochmal mal sagen, wen ihr mit Djanga überhaupt meint. Weil, wer ist das denn? Ach, das ist der Boetius. Okay.
0: Wer ist Sille? Gut, Sille sagen wir jetzt auch nicht so oft. Ist auch ein echt uncooler Name, muss man dazu sagen. <lacht> aber <lacht> das ist so der Punkt. Deswegen stand das für mich überhaupt nicht im Raum. Deswegen hatte ich nicht das Gefühl, ihn fragen zu müssen und er hat einem das Gefühl, auch nicht gegeben, fragen zu müssen. Also, er war so offen und das fand ich irgendwo cool, dass Bo immer kommuniziert hat. Wenn er einen Draht zu jemandem gespürt hat, dann hat er sich geöffnet auf eine gewisse Art und Weise. Und selbst wenn das dann an der einen oder anderen Stelle Ablehnung war, war das aber nur auf diese Situation bezogen oder auf das Statement oder auf die Aussage. Das war keine generelle Ablehnung, sondern du wusstest dann einfach relativ klar, okay, da brauche ich gar nicht weiter fragen. Der war einfach sehr klar in dem, so wie er ist und was er fühlt. Und trotzdem fand ich dann, wenn ihr euch an das Interview zum Beispiel zurückerinnert, so toll ähm, von ihm zu hören, dass er gesagt hat, ja, ich würde mehr go with the flow gerne machen. Also ich würde gerne so den jungen Sven Svensson, den Existenzialisten hinter mir lassen und ähm, ein bisschen mehr Gefühlsmensch werden. Und ich finde, irgendwie ist ihm das erschreckend gut gelungen und auch nicht.
1: <lacht> er hat es einem als Fan einfach so unfassbar einfach gemacht, hinter ihm und seiner Mannschaft zu stehen. Also das, das fand ich als Fan immer extrem schön. Egal mit wem du darüber redest, wer Meinung äh, meint, er hat Ahnung von Fußball. Du als Mainz- zu so fünften fan mit, mit Busvenzern an der Seitenlinie hattest immer was, wo du sagen konntest, das, das ist mein Trainer, das ist mein Verein, da kann ich mich immer drauf verlassen.
2: Und der auch in der Bundesliga exemplarisch für Mainz steht und für seine Werte und was auch immer. Wenn man, wenn man sich mal anguckt, was andere Vereine für Irgendwelche Leute aus dem Hut zaubern. Ähm, da finde ich das äh, natürlich gerade auch mit dem äh, Trainer-NLZ, sage ich mal, bei uns. Ähm, aber auch, also gerade mal Bo im Spezifischen, hat schon einfach unfassbar gut gepasst. Und deswegen
0: war ich mir auch so zu 100% sicher, als ich vor Start dieser Saison gesagt habe, es wird seine letzte Saison. Das stand für mich fest. Also für mich war klar, woran du bist. Und irgendwie stand für mich überhaupt nicht im Raum, dass er nochmal verlängert, weil irgendwie war das klar. Ich kann es gar nicht genau beschreiben. Wir gehen nachher nochmal auf die sportlichen Gründe ein. Da wird es dann so ein paar Anhaltspunkte geben, warum das für mich klar war. Aber irgendwie hat der Mensch mir auch dieses Gefühl gegeben, es ist auch okay, wenn es dann zu Ende ist. Ohne, dass das irgendwie tragisch war. Ohne, dass das irgendwie traurig mit Blick drauf gewesen wäre. Sondern einfach ganz klar ohne Gefühlsduselei in diesem Moment.
1: Und das ist das halt, was es auch so groß macht, dass es eben keine, es ist eine Trennung vom Trainer, aber es ist ein Rücktritt vom Trainer, also der, der ganz klar sagt, ich kann, ich, also und das, ich meine, Christian Heidel hat ja quasi einen Live-Ticker auf der PK hingelegt zu der Nacht nach dem Ende des Pokalspiels. Um 4 äh, Uhr habe ich
0: einen Rotwein getrunken an der Hotelbar in Berlin.
1: Und es war ja auch, so wie er es geschildert hat, du kannst es, ich meine, es war sehr plastisch erzählt, aber du kannst es dir ja auch gut vorstellen, wie es abgelaufen ist. Ähm, aber einfach diese Größe zu haben, zu sagen, ich glaube, jetzt gerade ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich als Person oder ich als Trainer dem Verein jetzt gerade nicht mehr weiterhelfen kann. Und das nimmst du, Bo Svensson, zu 100% ab.
2: Ich, ich, ich nehme es ihm nicht nur ab, ich finde es extrem bewundernswert, erstens, das nicht nur selbst zu realisieren, das auch umzusetzen, das das sind nochmal so zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Wie viele Leute oder wie viele Trainer äh, oder in, im Grunde in jedem Job hat man ich das? Ich könnte hinwerfen, so Leute, ja, wo, wo genau. du sagst, äh, wo, wo du merkst, okay, also das, was ich jetzt mache, das ist irgendwie nicht mehr zu, also das das reicht einfach nicht mehr für das, was ich eigentlich machen müsste. Aber die es halt trotzdem noch aussitzen und einfach durchziehen, weil sie halt einen einfachen Lebensunterhalt, sage ich mal. Geld, was aus, auch aus immer damit zukommt, einfach. aus ja. Bequemlichkeit einfach dabei bleiben und dann zu sagen, okay, nichts ist größer als der Verein und ich muss mich hier selbst zurückstellen und ziehe das jetzt auch durch, diese Realisation, die ich habe, das finde ich einfach bemerkenswert, dass er das so gemacht hat. Und trotzdem war für mich der Rücktritt auch die
0: einzige Form des Abschieds von Bo Svensson. Das war mir irgendwie auch in einem klar, als ich mir gedacht habe, das ist die letzte Saison von Svensson, dann lässt er am Ende entweder den Vertrag auslaufen ja. oder er sagt vorher, aus was für Gründen auch immer, ich höre auf. Weil er so klar in dem, wer er ist, so klar in dem, was er will, so klar in allem eigentlich, ähm, dass, das war irgendwie die einzige Möglichkeit, dass jemand, der so einen Charakter hat, für sich entscheidet, okay. Und das, das hast auch du wieder geschrieben in deiner Kolumne, Flitz, das trifft nur auf die Größten bei Mainz 05 zu. Ja, Das trifft nur auf Kloppow zu und das tritt nur, trifft nur auf Thomas zu. Und das trifft auch nur auf Wolfgang Frank zu. Den möchte ich nämlich noch ergänzen. Der dann auch für sich entschieden hat, so Freunde, jetzt ist Schluss. Okay, da kam dann später wieder. Und dann ist er wieder gegangen und, und dann ist er wieder gegangen. kam nochmal wieder. Also er, war, er, er, er war entscheidungsfreudig, sagen wir
2: es mal so. Aber ähm, Er hat Entscheidungen getroffen. Mehrfach.
1: Ja. <lacht> Und das ist aber auch, glaube ich, so eine Sache, die zum Beispiel im Gegensatz zu, zu der Situation von Sandro Schwarz einfach ganz klar zu sehen ist. Bei Bo Svensson war wirklich einfach der Punkt, das Umfeld, wir haben es am Anfang schon gesagt, war einfach ruhig. Also ich meine, wir haben ja wirklich, wir haben ja zwei Folgen hintereinander hier gesessen und gesagt, wie oft will Martin Schmidt sich noch vor die Kamera stellen und sagen, hundertprozentige Rückendeckung, da war ja immer, also... Ne, hier, Podcaster, Experten, wie auch immer, konnten sagen, was sie wollten. Aber da war klar, bis Bo Svensson selber sagt, ich kann das oder ich, ich bin nicht mehr der Richtige, bis zu diesem Moment wird er unterstützt. Und dann wird gesprochen. Und so hat es Christian Heidel ja auch auf der PK nochmal erzählt, dass es genauso abgelaufen ist. Aber wir wären ja nicht die Hinterhofsänger, wenn wir uns dieser Situation nicht auch nochmal von einer objektiven Seite aus nähern und auf die sportliche Entwicklung in der Bundesliga gucken würden, um einfach ganz klar zu sagen, es gab tatsächlich keine Alternative als die Trennung.
0: Die Trennung war schlichtweg alternativlos, ja. So deutlich muss man es, glaube ich, sagen. Und ich glaube auch nicht, dass da nochmal Besserung eingetreten wäre. Ähm, vor dem Hintergrund werden wir nachher auch nochmal über das Leipzig-Spiel sprechen. Und da gibt es auch Anhaltspunkte für, warum wir da jetzt gewonnen haben. <lacht> ja, ähm, aber für mich war... Ähm, ja, irgendwie, das lief alles auf dieses eine Spiel zu und irgendwie war es logisch und irgendwie war der Rücktritt logisch und alles war dann doch sehr logisch, was dann irgendwie doch wieder sehr bo war. Es war doch sehr logisch, aber die Gründe sind halt auch extrem logisch.
1: Und er ist zwar heute nicht anwesend, aber natürlich hat er seinen Teil dazu beigetragen. Steffen hat Bene, unseren Kraftzahl, mit den wichtigsten Daten und Fakten versorgt und deswegen nehmen wir uns jetzt auch die Zeit und gucken einfach sportlich drauf, was ist in dieser Saison anders als in der Vorsaison, was einfach Probleme gemacht hat bei Mainz zu 5? Dass klar war, Mainz zu 5 steht da unten nicht ohne Grund.
2: Und mit äh, nur ein paar äh, Statistiken äh, sprechen wir von ungefähr zwei Seiten, die ich mir rausgeschrieben habe. Wir, wir überlegen mal, ob wir so alle zücken <lacht> gleich. Aber ähm, ich würde einfach mal ähm, sagen, wir starten einfach vom Groben zum Feinen. Und wir fangen einfach, ähm, wie du es eben schon gesagt hast, mit den generellen Statistiken in der Bundesliga an, um dann zu gucken, äh, wie betrifft uns das als Verein. Wir haben dieses Jahr sowohl die torreichste Saison der letzten sechs Jahre als auch die Torschuss- und ungefähr 3,6 Tore pro Spiel und 27 Torschüsse pro Spiel. Das ist, wie gesagt, mehr als die letzten sechs Saisons.
0: Und das ist irgendwo auch logisch, weil dieses Jahr ist einfach ein spielerischerer Ansatz vorhanden. Mehr Mannschaften probieren aus sich heraus im eigenen Ballbesitz, ohne jetzt prinzipiell den Ballbesitz Fußball zu spielen, sondern aus eigenem Ballbesitz heraus Tore zu schießen. So, sie probieren zu mehr eigenen Offensivaktionen zu kommen.
1: Du hast einfach diese Saison, also wie oft habe ich auf bundesliga.de gelesen, das war das torreichste Wochenende. <lacht>
2: ja, so, gefühlt ja jedes Wochenende, Weil, ja, genau. Wenn du
1: jetzt mal ganz im Ernst, du hast auf der einen Seite Tor, äh, Teams wie Leverkusen, die einfach alles in Grund und Boden schießen, du hast aber auch auf der anderen Seite Teams, die extrem viel zulassen und die auch hinten anfällig dafür sind. Und deswegen hast du halt viele Ergebnisse wie 5 zu 3 oder 2 zu 2 oder ähnliches.
0: Und du hast Teams wie dem VfB Stuttgart, die in der Vergangenheit gar nicht gut funktioniert haben, wo nicht alles gepasst hat und die auf einmal einen Fußball spielen, naja, da wo die herkommen und den Fußball, den die jetzt spielen, macht es schwer, andere Mannschaften, die auch von dort kommen, eine Ausrede zu haben, naja, das könnten wir nicht. Und okay, Girassi überperformt, das ist jenseits von gut und böse. Ich glaube, der hat jetzt schon mehr, mehr Tore geschossen als äh, der Torschützenkönig der vergangenen Saison oder er ist zumindest kurz davor aber das zeigt dir, dass diese Art des Fußballs, dieses rein destruktive, ähm, rein auf Fehler des Gegners hoffen, das ist vorbei.
1: Und da hast du Spieler wie Harry Kane, wie Gerasi, die einfach gerade alle Torrekorde brechen. Also ich glaube, Robert Lewandowski guckt einfach nur Richtung Bundesliga und hofft, dass irgendwie sein Torrekord diese Saison stehen bleibt. Weil es ist ja wirklich, ist es ist ja abartig. Also es ist, hat ja nichts mit normalem Bundesliga-Fußball zu tun, was wir hier gerade sehen.
2: Und wir hätten sogar noch mehr Tore sehen können. Es gibt auch die meisten, also wieder der letzten Saison, der letzten sechs Saisons, meisten alu -Treffer. Also das kommt auch nochmal dazu. Das heißt, es hätten sogar noch mehr Tore sein können. Und das, was du eben gesagt hast, Jan, das Spielerische kommt auch noch dazu. Wir haben zusätzlich, übrigens, äh, ich habe bisher nur die meisten gesagt, der letzten sechs, und das bleibt auch eigentlich so, die längste Netto-Spielzeit der letzten se äh, sechs Saisons. Es ja. ist zwar nur knapp äh, mehr als die vorletzte Saison, aber es ist äh, eine Minute mehr. 56 Minuten 54. Also es wird... Zusätzlich noch bleibt der Ball länger im Spiel. Und dann kommt eine andere Entwicklung. Wir haben die oh, wenigsten Zweikämpfe, dafür aber die meisten Karten. Und, Und das, spricht das da ist ja eigentlich voll dafür. Faszinierend. Ja, also du also kannst, kannst jetzt auslegen, wie, wie, wie du es möchtest. Also du kannst sagen,
0: Schiedsrichter werden kleinlicher, der war, greift ein. Aber das ist es, glaube ich, weniger, sondern es ist tatsächlich ähm, die Mannschaften die sehr viel auf Körperlichkeit setzen, auf, auf Mentalitätsfußball, sagen wir es mal so. Ja. Sprich, Köln, Union, Werder, ähm, Mainz 05, wen haben wir noch da? Bochum. Bochum, äh, ja. Bochum Darmstadt. Ja. Ähm, die kommen <lacht> seltener in die Zweikämpfe reingefühlt, aber wenn sie mal reinkommen, dann knallt's.
1: Diese Statistik in den Kombinationen finde ich einfach so unfassbar faszinierend, weil du, du, siehst, du siehst die Spielweise von spielstarken Teams wie Bayern oder Leverkusen zum Beispiel vor dir und du, du merkst einfach, da wird extrem viel mit dem Ball gearbeitet und der Gegner so überspielt, dass es entweder gar nicht zu Zweikämpfen kommt oder das letzte Mittel eben zum Beispiel ein taktisches Foul ist, was halt zum Beispiel eine Karte nach sich zieht.
0: Exakt, das ist es. Also zumindest, es muss nicht das, das härtere Foul sein, du hast, du hast natürlich vollkommen recht, kann auch ein taktisches Foul sein, aber wir können es runterbrechen. Es haben mehr Teams gelernt, gegen extremes Pressing und Gegenpressing lösungen zu finden. Ja. Fertig. Mhm. Das, ist, das ist das, was Mainz 05 als reine Umschalt- und Gegenpressing-Maschine wie zum Beispiel auch Union Berlin und
2: auch dem ersten FC Köln, das fällt denen extrem auf die Füße. Genau, und was äh, tatsächlich noch eine ergänzende Statistik dazu ist, es gibt auch die wenigsten Einwürfe der letzten sechs Saisons. Und auch das, das ist rein. logisch. Auch
0: das ist logisch. Der Ansatz wird durchs Zentrum gesucht. So, weniger über die Flügel. Wenn du über die Flügel kommst, wird wieder der Weg zurück ins Zentrum gesucht. Warum? Relativ einfach. In der Mitte steht das Tor. Ja, das, das ist Physik im Fußball.
1: Und wenn du dir dann wieder meinst du Fünf-Fußball anguckst, dann, wir haben es ja gesagt, das Zentrum ist Lava. Also wie oft haben wir gesehen, wie Brian Kruder die Einwürfe weit in den 16er einwirft? Weil wir halt eben nicht durchs Zentrum spielerisch die Ansätze haben, um nach vorne zu gehen. Da fehlt es einfach an den, ich sag mal, entweder am offensiven äh, Werkzeug oder am Handwerk.
0: Oder an der Qualität. Auch das muss man so hart mal aussprechen, weil an... Ähm an bestimmten Positionen brauchst du für mehr Ballbesitzzeit bestimmte Spielertypen. Oder sagen wir mal so, wir haben vielleicht die falschen Spielertypen für diese Art von Fußball.
1: Und genau das ist es nämlich, weil zum Beispiel Teams wie Union Berlin, du könntest ja jetzt sagen, Mainz ist individuell einfach nicht so gut besetzt wie die anderen Teams. Aber wenn du dann zum Beispiel Union Berlin anguckst, die mit ihrem Champions-League-Geld im Sommer sich richtig verstärkt haben, die sitzen trotzdem da unten drin, weil sie sich eben nicht entsprechend spielerisch verstärkt haben, sondern die haben die haben große Namen geholt, aber für ein Spielsystem und für einen Fußball, der eben nicht darauf ausgelegt ist, durch die Mitte mit Besitzanteilen nach vorne zu kommen, sondern die gehen auch auf Fouls, auf Konter und die fallen damit gerade genauso auf die Fresse wie wir.
0: Ja, sie gehen auf die Fehler des Gegners genau. oder den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Nur was machst du, wenn der F Gegner auf einmal keine
2: einfachen Fehler mehr macht? ja. Bisschen gekniffen. Ja. Ja. Und ich würde tatsächlich, wir haben das, äh, die Bundesliga generell jetzt ganz gut äh, eigentlich eingeordnet, äh, jetzt mal mehr auf unsere eigenen Statistiken gucken und da jetzt erstmal auf die Defensive, weil das ja eigentlich immer das Prunkstück von Bo war. Ja, absolut. So, und ähm, da sehen wir, wir haben 24 Gegentore bekommen, das sind erstmal die zweitmeisten in der Bundesliga. 20 von diesen 24 waren kein Zufall. Wobei man sagen muss, dass wir da nicht Letzter sind, liegt an einem
0: 8-0 vom FC Bayern. Ja, eben. Ne? ja, Gegen Darmstadt war das. Ja. ja. Gegen Darmstadt. gegen äh, Und das war ja auch irgendwie 9 gegen 8 gefühlt. Also
2: tendenziell wären wir, wenn da nicht ein komplett beklopptes Spiel dazwischen gelegen hätte, wären wir Letzter. So, wir müssen jetzt natürlich noch mal ganz kurz einschieben. Was heißt denn überhaupt Zufall? So, weil ich habe auch gedacht, so. Äh, also 20 von 24 Toren sind kein Zufall? Okay. Also die Mannschaften haben erstmal sehr gut gespielt, haben kombiniert und es ist kein Faktor kurz vorm Tor eingetreten, der das Tor eingeleitet hat. Das heißt zum Beispiel der ähm, letzte Verteidiger hat den Ball verloren. Kein oder Abpraller. Der Torwart war nicht noch genau. entscheidend dran. Kein Schuss aus über 25 Metern Entfernung. Kein Alu. Korrekt. Oder kein Alu auch zum Stürmer, der ja. kann dann einschieben oder sowas. Also genau solche Sachen. Das heißt, die Tore sind extrem clean rausgespielt. Sagen wir es einfach mal so. Klinisch könnte man sagen. Klinisch, ja. Clinical. Das ist wieder Harry Kane, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, und dann gucken wir als allererstes mal ähm, danach auf die Conversion Rate. Das heißt, wie viele äh, Schüsse pro Tor brauchen die Mannschaften gegen uns? Und da haben wir einen erschreckenden Wert mit 4,7... Schüssen pro Tor gegen uns. Das heißt, im Grunde, wenn wir ein bisschen aufrunden, jedes, jeder fünfte Schuss auf unser Tor ist drin. Ja. Und vier Schüsse das ist ein
1: Tor, die Mainzer. <lacht> oh,
2: ja, das ist das ist fies. So, Bundesliga Schnitt übrigens 7,4. Das heißt ungefähr doppelt so gut. So schlecht. Nee, nee also so wir gut. sind doppelt so schlecht. Ja, genau. So. Wir sind doppelt so schlecht wie der Bundesliga Schnitt. Also
0: bei uns ist jeder fünfte Ball drin, in der Bundesliga im Schnitt jeder achte. So. Und das ist, äh, boah, das tut richtig weh. Und ähm, ja, es ist eben, der, der Zufallsfaktor ist halt gering. Das heißt, das, was immer gesagt wurde, ach, die individuellen Fehler, dies und dort und jenes, das ist gar nicht so
2: sehr der große entscheidende Faktor.
1: Und noch nicht mal die individuellen Fehler. Spielglück spielt überhaupt keine Rolle bei uns.
2: Genau, gerade bei den Gegentoren. Und das ist auch
0: hart, weil ja. das enttarnt das Narrativ einfach. Nein, es hat nicht am Spielglück gelegen. Nein, es hat nicht nur an den individuellen Fehlern gelegen. Das sind grundsätzliche Dinge, über
2: die wir uns hier unterhalten. So, aber jetzt kommt es noch krasser. Was die Großchancen angeht, haben wir gar nicht so einen schlechten Wert. Wir haben 15 Großchancen zugelassen... Zehn davon sind reingegangen, das heißt, wir sind auf dem achten Platz in der Bundesliga, was das angeht. Da gibt es Mannschaften wie Darmstadt, die äh, bei über 20, äh, ich glaube es sind 28 am Ende, äh, Großchancen sind, die sie gegen sich zugelassen haben. Und wir haben über die Großchancen ja schon mal diskutiert vor ein paar Wochen. Ja, das ist richtig. Und das ist halt irgendwo auch bitter.
0: Das heißt, die brauchen gar nicht mal so die entscheidenden Chancen und der Ball ist drin. Ja. Das heißt, und das hatten wir schon mal gesagt vor ein, ein paar Wochen, wenig Aufwand, viel Ertrag für den Gegner in der Offensive. Genau, das ist es, ja. Und das, das spricht ja für das, wo, ich, ich habe jetzt gerade gesagt, das liegt an was Grundsätzlichem, es liegt nicht am Individuum, es liegt am Kollektiv. Und wie hart das für Mainz 05 ist, muss man sich nochmal vergegenwärtigen, was ja die Philosophie von Mainz 05 ist, die auch vorgegeben wird. Wir werden individuell niemals andere Mannschaften überholen können. Wir spielen sie aus im Kollektiv, egal ob offensiv oder defensiv. Und damit ist ein entscheidendes Kriterium für die Identität der Mainzer im Spielstil eben nicht mehr gegeben.
1: Was mich jetzt noch interessieren würde, Bene, vielleicht hast du da auch noch eine Statistik zu, was für Tore haben wir uns gefangen? Standards oder äh, Presse, also gegen äh, Kontertore oder aus Offensivphasen? Weil letztendlich, du, wenn du eine Statistik hast, ja. wäre brillant, aber <lacht> wir könnten ja dann gucken, wo im Prinzip auch trainiert wurde oder was vielleicht funktioniert.
2: Tatsächlich gibt es eine sehr genaue Statistik und du hast die drei Gruppen eigentlich schon genannt. Also einmal Standards, einmal Konter oder Umschaltverhalten und das dritte ist offensive Phase. Ähm, da haben wir zehn Gegentore nach einer offensiven Phase des Gegners bekommen, sechs nach Standards und acht nach Umschaltverhalten. Jetzt ähm, sind diese Werte im Bundesliga-Schnitt, sage ich mal, sehr weit unten. Natürlich haben wir sehr viele Gegentore bekommen, deswegen ist klar, dass wir da nicht so gut aussehen. Aber gerade was die Standards und das Umschaltverhalten angeht, kassieren wir schon sehr viele Tore. Und das sind vor allen Dingen leichte Tore. Das ist der entscheidende Punkt. Standard-Gegentore
0: sind leichte Tore. Das sind Tore, für die ich einen Freischuss raushole und das war's. Oder einen Elfmeter raushole oder eine Ecke das heißt, ich muss mich jetzt nicht besonders konstruktiv durchspielen. Und das ist ja das, was wir gerade schon gesagt haben, da ist wie, da ist es wieder, das Minimax-Prinzip. Und auch Umschalten heißt ja, dass irgendwo meine Absicherung vielleicht nicht ganz sauber war. In den wenigsten Fällen wird das perfekt ausgespielt gewesen sein, sodass wir keine Chance hatten. Sondern da hat was nicht ge gepasst. Ich meine jetzt nur mal als Beispiel das 1-0 der Bayern gegen uns, wo ja. Dominik Kohr zu weit aufgerückt ist. Ja, das ist kein klassischer individueller Fehler, sondern da stimmte es in der Systematik nicht. So, Zack, sind die durch. Das war dann auch noch gut gespielt, aber es wurde durch unser Fehlverhalten erst ermöglicht. Zu einfach. Das, da siehst du es, Umschaltverhalten und Standard, das sind die einfachen Gegentore, die du kriegst.
2: Und
1: wenn wir dann an den Punkt kommen, dass wir sagen, die Defensive ist das, worauf unser Spiel unter wenzon aufgebaut hat und du guckst dir diese Statistik an, dann ist schon die Frage, wie kann es dazu kommen, dass du wirklich aus jeder Spielposition ungefähr gleich viele Gegentore bekommst.
2: Ja, das ist, ähm, ja, es ist einfach ganz, ganz schlimm. So. Mies, <lacht> richtig mies. Ja, also, also im Grunde, außer, außer dieser einen Statistik, die ich eben genannt habe, äh, was war das, die, äh, jetzt habe ich auch schon umgeblättert, ähm, genau, die, was die Großchancen angeht, sind wir eigentlich in allen Defensivstatistiken sehr weit hinten. Mhm. Aber auch in der Offensive, die ja nicht ganz so Boers Prungstück war, aber, wo wir trotzdem in den letzten Saisons eigentlich immer gute Werte erzielt haben, was Tore angeht. Ich meine, wir hatten letzte Saison auch über 50 Tore. Ich glaube, das erste Mal ja. seit Thomas Tuchel mal wieder. Ja. Ähm, oder was, Martin Schmidt? Ist auch egal. Ähm, wir haben aktuell elf Tore geschossen und wir gehen jetzt direkt wieder auf die Offensivphasen ein. Elf Tore ist übrigens eh schon nicht geil. Aber so, wir also haben, wir sehen jetzt mal kurz, um das abzuschließen. Genau.
0: Wir haben den Defensivteil jetzt mal abgeschlossen. Wir gehen genau. jetzt zu. Also, genau. was ist die, was ist die Offensive und ähm, ich glaube, da ist der entscheidende Punkt, weil das, was wir immer gesagt haben, war, ja, es liegt gar nicht so sehr an der, an der Defensive, was anhand dieser Zahlen natürlich erstmal
2: nach einer komplett schwachsinnigen also, <lacht> Äußerung klingt. Ja, genau. Es wird aber, wie gesagt, in der Offensive eigentlich auch schon klar, was jetzt noch zusätzlich schiefläuft bei uns. Und zwar von den elf Toren fünf nach einer offensiven Phase entstanden, das heißt ganz normales Aufbauspiel. Vier nach Standards und zwei nach Umschaltverhalten. Und die letzten beiden Werte sind der schlechteste Wert in der Bundesliga.
1: Und ich sag mal, gerade Umschaltverhalten, das sollte ja eigentlich noch eine Mainzer Tugend sein, oder?
2: Übrigens, ganz kurz, ich möchte zu dieser Statistik anmerken, die ist nach dem zehnten Spieltag. Das heißt, das Tor äh, zum 1-0 ist in dieser Statistik schon mit drin eingerechnet. Also gegen Leipzig jetzt. Genau, jetzt gegen Leipzig. Also das hat das Ganze noch geschönt. Genau. Also, also musst, musst du noch einen Umschalttreffer
0: quasi rausrechnen. Ja. Wenn man das so möchte, ja. Und ein Standard auch übrigens. Was ja dann wieder die einfachen Tore sind. Das heißt, wir haben viel Aufwand für wenig betrieben. Das ist ja dann der, der Umkehrschluss. Das heißt, in der Defensive haben die Gegner wenig investieren müssen, um viele Tore zu erzielen. Aber wir haben in der Offensive sehr viel investieren müssen, um überhaupt Tore zu erzielen. Und das ist ja massiv schlimm. Und du hast es wirklich angesprochen gerade, Flitz. Natürlich, Umschaltfußball, das, was wir eigentlich spielen wollen, das hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Gar nicht mehr.
1: Nee, und du kannst ja dann auch sagen, wenn wir nochmal auf die defensive Statistik eingehen, die du eben genannt hast, wo wir wie Tore bekommen haben, ähm, wenn du vorne offensiv nicht, nicht drauf, zum Beispiel bei Gegentoren, die nach Konter entstehen, nicht darauf einstellen kannst, vernünftig hinten abzusichern, weil vorne alles Kraut und Rüben ist, dann ist natürlich dann spielt die offensive und die defensive. Das geht dann Hand in Hand.
0: Und das ist genau der Punkt, wo wir jetzt auch hinkommen. Und das, was wir immer gesagt haben, auch. Deswegen ist die erste Bemerkung zum, zum Thema Defensive doch gar nicht so schwachsinnig und dass es an der Offensive liegt. Die Defensive wird quasi permanent unter Druck gesetzt. Die haben keine Atempause. Das ist wie Dauerfeuer. Die kommen nicht mehr zur Ruhe und irgendwann wird jede Mauer brüchig, wenn, wenn du fest genug dagegen schießt. Und das ist logisch. Und das setzt sich irgendwann in den Köpfen fest und irgendwann bröckelt diese Mauer und dann reichen noch weniger Schüsse. Und du hast keine Entlastung. Und das ist nämlich der Punkt. Der Gegner musste sich gegen uns viel zu wenig mit seinen eigenen Unzulänglichkeiten in der Defensive beschäftigen. Wir haben ihn überhaupt nicht gefordert. Und gleichzeitig haben wir unserer Defensive keine Entlastung
2: gegönnt. Gar nicht. Und da kann ich direkt dran anknüpfen. Und zwar, ähm, wir gucken jetzt wieder auf die Großchancen. Da haben wir nur sieben in der den äh, bisherigen zehn Bundesliga-Spielen. Das heißt 0,7 pro Spiel. Da sind wir auch der Letzte in der Bundesliga. Und wenn wir auf alle Tore gucken, ich habe eben schon über den Zufall gesprochen, sechs von elf Toren sind Zufall. Also war der Zufall daran beteiligt. Das sind jetzt zum Beispiel auch äh, zweimal gegen Bochum, ein Tor, wo abgefälscht wurde vorher. Äh, oder mein Eigentor oder irgendwie sowas. Äh, jetzt gegen Leipzig auch wieder äh, ein Abpraller, der ja. den Ball zu Leo bringt. Also auch da sind wir nicht so präzise nicht so clean wie wir es eben genannt haben wie andere Vereine. Wir kommen nicht konstruktiv nach vorne.
0: Ja. Das ist der Punkt und das ist auch das was wir die ganze Zeit gesagt haben. Du hast keinen Offensivplan. Du hast keine Ahnung, wie du vom Torwart bis zum anderen Tor kommst.
1: Und das ist das was wir in der ersten Halbzeit gegen Bochum gesehen haben. Das ist das das quasi du hast du hast nur einen eine Möglichkeit, dass es eben über außen mit einem langen Ball du, du, du verneinst quasi dein eigenes Zentrum, lässt es völlig liegen und versuchst eben mit Zufall, nämlich mit Fehlern vom Gegner, die du versuchst zu erzwingen, Tore zu machen.
0: Du verknappst, weil du auf außen bist, künstlich den Raum, weil die Linie ja quasi ein Verteidiger ist und sagst dir, hm, wenn ich da zu Einwürfen komme, kennt ihr das noch? Das haben wir gegen die Bayern nämlich mal gemacht. Wir haben sie so sehr nach außen gedrängt, weil sie im Zentrum aufgefressen worden sind von uns und sie konnten ihr A-Game nicht abliefern, also mussten sie über außen gehen und außen war unser Freund, wenn wir Einwürfe bekommen haben. Hey,
2: super! Einwürfe haben wir übrigens, ähm Okay, falsch gestartet den Satz. Äh, Abschlüsse nach Einwürfen haben wir die acht meisten in der Bundesliga. Also, ich meine, wenn wir die Einwürfe haben und wir haben alle gerade drei Jahren vor Augen, weiter Einwurf, abgelegt und dann wird geschossen. Das ist was, was wir aktuell sehr viel machen. Und äh, das ist nichts Neues. Auch im Schnitt von der Bundesliga, ja. Ja, aber es ist auch nichts Neues. Genau.
0: Musan äh, Jakate, der Schleudereinwurf. Äh,
2: Silvan, äh, Brosi. Brosinski.
0: Also, es ist ja nicht so, als ob Bo Svensson in der Zwischenzeit irgendwie neue Offensivstrategien entwickelt hätte, da hat sich eigentlich offensiv gar nichts getan.
1: Ja, und wenn du dann zu, den, äh, zu noch mal auf die Gesamtbundesliga-Statistik äh, guckst und guckst, was macht den Fußball, der gerade erfolgreich ist, erfolgreich, dann sind es eben nicht die Einwürfe oder dann sind es nicht die Angriffe ja. von außen, sondern dann ist es eben das konstruktiv durchs Zentrum nach vorne spielen. Und das ist halt das, was überhaupt nicht bei Mainz zu fünf funktioniert.
2: Ja, und ähm Jetzt würde ich ganz gerne nochmal mal auf die Conversion-Rate gucken. Da haben wir ja gesagt, was waren es bei den Gegentoren? 4,7 äh, bei Toren gegen uns. Wir brauchen aber 10,6 Tore im Schnitt das für ein Tor. Das also Doppelte. Mehr. Das ja. ist fast das Dreifache. Ähm, da sind wir der, am 15. Platz in der Bundesliga. Ähm, auch, wie gesagt, jetzt nach dem Leipzig-Spiel ein bisschen geschönt die Statistik. Wir waren vorher ähm, zwei Tore weniger geschossen, äh, auf dem letzten Platz in der Torstatistik, also dementsprechend äh, auch nicht so gut. Und deswegen, also, achso genau, was ich noch sagen wollte, äh, ergänzend, äh, letztes Jahr waren wir da sehr ähnlich äh, zum selben Zeitpunkt, nein, äh, über die ganze Saison, Entschuldigung. Mhm. Ähm, 2021, äh, 21-22 waren wir sehr viel besser. Da haben wir 7,8, da waren wir genau im Bundesliga-Schnitt. Aber das zeigt
0: auch etwas, dass die Bundesliga, oder dass, dass, dass wir als Mainz 05, die gesagt haben, ah, unsere Offensive ist so stark, wir haben so viele Tore geschossen. Das stimmte auch nicht zu 100 Prozent tatsächlich. Das, das hat sich besser gelesen, als es tatsächlich war.
1: Ja, und was für mich halt so eklatant einfach an diesen ganzen Zahlen ist, ist halt eben, dass es nicht an der mangelnden Mentalität liegt, dass wir da unten drin hängen. Es liegt nicht daran, dass wir keine Spieler haben, die wir aufs Spielfeld stellen können. Du kannst natürlich sagen, wenn du keine eingespielte Dreierkette hast, weil dir alle naselangen Verteidiger wegfällt aufgrund von Verletzungen, ist es schwer, da Konstanz reinzukriegen. Das sehe ich schon. Trotzdem ist aber für mich in diesen ganzen Zahlen und in der Analyse einfach eindeutig, dass es unabhängig davon, ob wir Hech hatten oder Verletzungen oder wie auch immer oder keine Mentalität. Der Fußball, den wir in den ersten zehn Spieltagen gespielt haben in der Bundesliga, der ist an der Bundesliga vorbeigelaufen ja. und Richtung Abstiegsplatz getaumelt.
0: Und er hat sich einfach nicht entwickelt. Es wurde ja seit der Rückrunde immer derselbe Fußball gespielt. Und auch da in der legendären Rückrunde hatten wir schon wirklich das Problem, wie effektiv wir sind in der Offensive. Auch da war das überhaupt nichts Neues. Ähm, erinnert euch mal dran, wie oft wir gesagt haben: toll, dass Karim und Johnny so viele Tore geschossen haben, aber überlegt mal, wie viele sie hätten schießen müssen tatsächlich. Auch das Thema war überhaupt nicht neu. Und jetzt, wo die Bundesliga sich, wo sich der Fußball weiterentwickelt, sind die Abgänge, die wir hatten, noch mal aus einer, haben die eine ganz andere Tragweite. Nochmal, Finn Damen, Aaron Martin, Markus Ingwardson, Anton Stach, das sind alles spielstarke Spieler. Das sind alle Spieler, die dir geholfen hätten und die du teilweise ohne Not einfach abgegeben hast.
2: Teilweise, vom Hof gejagt
0: eigentlich fast schon, ja? Ja, teilweise vom Hof gejagt hast. Auch, wir können auch andere Spieler noch nennen. Ich meine, Kevin Stöger auch. Also, wir taten uns hier immer schon. Das ist aber, das ist typisch, meines zu fünf, mit spielstarken Spielern etwas schwerer. Also ist jetzt nicht so, dass Yunus Mali zum Beispiel in seiner Hochzeit hier der heißgeliebte Spieler gewesen wäre. Also da erinnere ich mich aber an viele, die gesagt haben. Och, der Grätschnitt, ach, der, La der ist nicht am Lave. Selbst ein Bojan Kirkic
2: ja. war in Mainz ähm, erstens von seiner Spielweise und zweitens aber auch, wie er bei den Fans ankam, jetzt nicht der allerbeliebteste Spieler. Nee, genau. Hier kommt es auf Rennen, Beißen, Treten an. Und
0: das hat ein klein wenig ausgedient. Und das ist hart. Und da kommen wir dann, dann zu dem Punkt, es war toll, was Bo gemacht hat. Für die Fans war das super. Für die Fans, was Mainz 05 sehen möchte, war das die Erfüllung.
1: Es war im Prinzip das, was er selber auch gesagt hat. Er will einen Fußball spielen lassen, bei dem die Fans wissen, was kriege ich, wenn ich ins Stadion gehe. Ja,
0: das Problem ist, das weiß der Gegner aber auch. Ja, und mittlerweile ziemlich gut.
2: Und ich möchte gerne die Statistiken, ähm, ich, ich könnte jetzt noch mehr nennen, aber ich möchte mit einer Statistik abschließen. Und zwar, ähm, wo es auch um die Weiterentwicklung geht. Und zwar von unseren eigenen Spielern. Und der Knaller ist, wenn wir auf alle Bundesligakader gucken, dann haben wir im Schnitt... Die fünfterfahrenste Startelf, also die mit den fünft meisten Bundesliga-Einsätzen, äh, genau. Überhaupt, ja. Überhaupt. Also von allen Bundesliga-Vereinen. Und wenn wir auf die Einwechslung gucken, ist das das genau gleiche Bild. Auch der fünft, die fünften meisten Bundesligaspiele für die Einwechselspieler. Und das ist was, wo ich sage, das möchte ich in Mainz tatsächlich ein bisschen mehr forcieren, dass wenigstens die Einwechselspieler eine Chance bekommen.
1: Und das ist nämlich genau der Punkt, als Mainz 05, der du sagst, du bist ein Aus- und Weiterbildungsverein, kannst du dir genau diese Statistik eigentlich nicht leisten, weil du willst hier Spieler entwickeln, du willst, dass junge Spieler Erfahrung bekommen, du willst, dass eben nicht die auf dem Platz stehen, die sowieso immer die ganze Zeit auf dem Platz stehen, sondern du willst was entwickeln und du willst daran wachsen und das ist halt eben mit dieser Statistik negiert.
0: Und du bekommst ja Spieler, die unter Umständen in einem anderen System anders funktionieren würden die andere Fähigkeiten mitbringen. Und die sich dann halt schwerer in so eine Form pressen lassen. Und dann hast du Probleme. Und die setzt du nicht ein. Und die Jungs kriegen keine Spielzeit, also wechseln sie. Und auch da haben wir krasse Beispiele von Spielern, von jungen Spielern, die top geliefert haben. Dennis Kaigin, das war der... Ja, dir Paul Nebel an, jetzt in der yeah. zweiten Liga. Ja, aber nee, anders noch. Lass, lass mal kurz mal Dennis Kaigin bleiben. Das war, obwohl Nelly da gespielt hat, der Torschützenkönig der U19-Saison. Der hat gesagt, okay. Hier keine Einsatzchancen. Ich gehe. Bub. Und ich sag dir ganz ehrlich, diese Gefahr ist nach wie vor aktuell. Es ist ja jetzt nicht so, als ob
2: Nelly und mit Einsätzen überschüttet worden und, wäre, als er spielen konnte. Und vor allem Nelly und Brian, beide keine langfristigen Verträge. Sie ja. haben in äh, anderthalb, glaube ich, Jahre, also letztes Jahr haben sie zwei Jahre Vertrag bekommen. Das heißt, sie haben auch nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit. Und ich kann mich, also sie haben nicht viel zusammengespielt. Also weißt du, was ich meine? Also, sie haben viel zusammen trainiert. Sie haben viel zusammen trainiert, genau. <lacht> sie haben aber wenig zusammen gespielt. So. Ich kann mich an kein Spiel erinnern In den, bei den Profis. Ich kann mich tatsächlich auch an kein Spiel nee, erinnern. Es
1: gibt, es, gibt, es gibt kein Spiel. Wir haben immer darauf gehofft, dass es mal passiert und entweder wurden sie füreinander eingewechselt und dann war Nelly verletzt. Es ist nie passiert.
0: Und das ist ja etwas, was ich auch... Was, da, da würden ja neue Strukturen entstehen. Da könnten neue Zusammenspiele entstehen. Da könnten neue Möglichkeiten entstehen. Diese Statistik, die du gerade genannt hast, ist der Inbegriff von Nicht-Weiterentwicklung.
1: Und das ist halt dann der. Stagnation. Punkt, ja, genau. Wenn du, wenn du quasi alle Statistiken, die wir jetzt analysiert haben, zusammenziehst, dann sagst du, die Defensive, die für uns die Basis der Arbeit war, hat nicht mehr funktioniert, hat ausgedient. Die, die Offensive muss unheimlich viel Aufwand betreiben mit einem Fußball, der mittlerweile durchschaubar ist und einfach zu verteidigen. Und du stehst als Aus- und Weiterbildungsverein da mit Spielern, die du nicht einsetzt. Das heißt, du setzt auf Erfahrungen und auf immer wieder die gleichen Spieler. Und das ist für mich rein objektiv zusammengenommen, alle drei Faktoren. Da kannst du sportlich nichts anderes tun, als dich vom Trainer zu trennen.
0: Es hat nichts mehr mit Mainz 05 zu tun. Entschuldigung, Bo hat sehr viel mit Mainz 05 zu tun. Und ich, wenn wir aber nur sportlich geguckt hätten hätte sich jeder Mainz 05-Fan gefragt, was zum Henker soll der Scheiß denn? Aber, und das ist ja das Interessante, dass der Mensch, der Trainer, hier eine so große Bedeutung hat, das soll ja auch so sein. Und das ist auch gut so. Und das ist auch das, was Christian Heidel immer wieder sagt, der Trainer ist die wichtigste Person im Verein. Aber Bo hat das erkannt und hat gesagt, Also das ist nicht mehr Mainz 05-Fußball, den wir spielen. Es ist es einfach nicht mehr. Keine Weiterbildung, keine Effektivität in der Offensive, keine Umschalttore. Also, er, er hat ja eigentlich das, das ist eigentlich das Harte, das, was er den Leuten versprochen hat, konnte er nicht mehr liefern.
2: Ja, ist am Ende tatsächlich eine, eine sehr traurige Sache. Vor allem, wenn man sich halt auch die Entwicklung über die gewissen Jahre ansieht, wie sich der, wie sich der Fußball verändert hat. Bene,
0: wir haben doch darüber gesprochen, damals in der
2: Saisonanalyse, als wir uns die Einwechsel, äh, Einwechslung angeguckt haben. Entschuldigung
0: übrigens, ich habe so eine raue Stimme. Ich muss hin und wieder mal ein bisschen Bonbon lutschen zwischendrin. Ich habe es gerade zerbissen. War ein Scheiß-Timing. Entschuldigung. <lacht> ähm, wir haben darüber gesprochen, wer eingewechselt wird. Wir waren die Mannschaft, die am spätesten einwechselt. Wir waren die Mannschaft, die immer die gleichen Spieler einwechselt. Die sogar immer in derselben Reihenfolge eingewechselt hat.
1: In der Regel auch positionsgetreu, weil es keine, keine taktische Umstellung im Spiel gab.
0: Und es gibt ja weitere sol solcher Merkmale, wo wir keinen Entwicklungsschritt gemacht haben. Wir haben immer auf große Stürmer gesetzt. Egal, ob das Adam Solloy, Bobby Glatzel etc.,
2: ist Bürgzog. Selbst Avoni war ein verhältnismäßig großer Stürmer.
0: Ja. Immer dasselbe Profil. Immer dasselbe Profil. Und das macht dich ja endgültig. Ich meine, Ajok ist dann die Krönung des Ganzen endgültig. Ja. Der
1: ist wirklich die, die Kirsche auf der Sahnetorte. Der Sack in Person. Ja. Sorry, es ist. Juri, zu 100 Jahren Loriot Ich wollte sagen, es ist, sagen, es ist Lorillon, jubiläum Das muss man, mir, muss man mir lassen
0: Also Frau Müller-Lüdenscheid Herr Dr. Klöbner Sagen <lacht> Sie mal an Meine Frau hat eine Herrenboutique in Wuppertal
2: eröffnet Das ist Ungut Am Ende muss man sagen es hat sich abgezeichnet über die letzte Zeit. Es, die, die Werte wurden nicht besser. Wie gesagt, diese Saison sind die, die statistischen Werte. Da, das, was letzte Saison und so auch noch gut funktioniert hat, da haben wir oft genug zum Beispiel geschossen, um auch Tore zu machen. Diese Saison haben wir einfach nicht so häufig geschossen. Kommen nicht in die Abschlussposition. Und dann kannst du das halt auch einfach nicht kompensieren. Aber weißt du was, Bene? Ich erwarte, dass eine sportliche Leitung um diese
0: Entwicklung weiß.
1: Und das ist dann... Wirklich die Krönung, dass man als Mitglied auf einer MV sitzt und sich da die großen Lagerfeuergeschichten anhört von wir malen, wir, malen, wir malen uns quasi unsere Historie an die eigenen Höhlenwände und tanzen ums Feuer und halten Händchen. Also das war ja wirklich bei aller Liebe und allem, was ich, äh, was, ich äh, was ich mit dem Verein zu tun habe, aber... Die Sport, die, der Bericht des sportlichen Vorstands auf der MV, das war echt ein bisschen dünn.
0: Stell dir bitte mal vor, ein Finanzchef würde sich da hinstellen und sagen, ja, wir sind zwar im Minus, aber es fühlt sich gut an.
1: Es fehlt des, ich, es Wir fe stehen in, hinter in, dem Minus. Ihr ja. <lacht> muss nämlich schon denken, das Mindset ist entscheidend.
0: Wir brauchen jetzt eine Wagenburg-Mentalität. Ja, Bevor ähm, die Steuerprüfung hier reinkommt, schließen wir die rein. Also, und dann, Bene, ist nämlich genau der Punkt, was machst du denn damit? Du kannst ja sagen, Kritik ist zwar erwünscht, aber was machst du denn damit? Du negierst sie ja einfach. Du schließt Leute oder auch unliebsame Journalisten damit aus, die sagen, äh, Freunde, also
2: das läuft jetzt gerade hier nicht so rund. Und ähm, nicht nur Journalisten, sondern auch Fans, ähm, die Kritik üben, werden äh, oftmals irgendwie abgebügelt. Und äh, das, was ich vorhin gesagt habe, was ein positives ist, wo hat auch den Verein zusammengebracht und die Fans und sowas, das hat leider auch negative Auswirkungen, dass teilweise Leute für Meinungen angegangen werden, wenn sie, wenn sie mal nicht auf äh, Vereinskurs sind, sondern ja. halt mal ein kontroverseres Thema ansprechen oder auch mal eine Kritik üben. Und ich finde, das hat man an der MV so gut gesehen. So wenig kritische Nachfragen und wenn die mal kamen, wurde es abgebügelt und ansonsten Leute, die keine Frage hatten, sondern einfach eine Aussage getroffen haben. Und weißt du was? Das ist das Gottvertrauen,
0: weil man die Menschen kennt. Und ich möchte niemanden dafür kritisieren, dass er vertraut. Denn Vertrauen zu jemandem zu haben, das ist mutig. Nur aber vielleicht müssen sich die Menschen überlegen, ob sie sich nicht vielleicht gerade über den Verein stellen. Indem sie dieses Vertrauen nämlich missbrauchen. Das sage ich dir ganz ehrlich, weil das ist kein Umgang mit den Leuten, die dir dieses Vertrauen schenken.
1: Ich habe aber auch die Theorie, dass es auch an Mainz U5 als Verein liegt, dass so eine MV so abläuft, wie sie am Montag abgelaufen ist. Weil natürlich kannst du jetzt auch sagen, wir sind ein Verein, wir stehen an der Mitgliederversammlung auf dem letzten Tabellenplatz mit zwei Punkten ähm, und die Frage von Freunden kommt direkt, wie du gehst auf die Mitgliederversammlung, da kommst du doch nicht vor drei Uhr nachts nach Hause, wenn man Richtung... FC Köln guckt zum Beispiel. Oder Bayern. Selbst so, am ersten ja, Platz. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass bei Mainz und 5, weil wir eben ein familiärer Verein sind, wo du weißt, du kannst dich mit den Leuten, die da oben stehen und die da berichten, du kannst dich mit denen auch hinterher nochmal unterhalten. Hat das auch was davon, so nach dem Motto, ich muss jetzt nicht hier in der Öffentlichkeit die Person anzählen oder kritische Fragen stellen, wenn wir das Ganze hinterher mit nem, beim Schobbe nochmal äh, zu zweit klären können.
0: Es gibt keine Trennung zwischen fachlich und menschlich. Ja. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir sind in einem professionellen Umfeld. Ich liebe Bo. Fertig. Ich finde ihn als Mensch unheimlich toll. Ich finde, das ist eine Orientierungsperson. Wirklich, das ist eine Autoritätsperson, ohne es jemandem unter die Nase reiben zu müssen. Das ist ein großgewachsener Mann, gut aussehend, der kompetent ist. So fertig. Das ist jemand, an dem kannst du dich orientieren. Christian Heidel hat Riesenverdienste um diesen Verein wo er den aufgebaut hat, was er aus ihm gemacht hat, wen der hochgeformt hat. Ich liebe den Kerl dafür. Das heißt aber nicht, dass ich nicht fachlich sagen kann, Leute, hier läuft gerade was schief und zwar gewaltig schief. Und noch härter gilt das für Martin Schmidt, wo ich mich ehrlich frage, was ist denn seine Rolle in dem Ganzen? Hat der überhaupt eine Rolle? Oder ist der jetzt,
2: wird er einfach nur dahingestellt, du machst die unliebsamen Pressestatements nach dem Spiel? Es, es, es hat tatsächlich irgendwann fast ein bisschen den Eindruck, dass Leute, wenn sie ab, ab dem Zeitpunkt, wo sie eine gewisse Menge an Sachen für den Verein geleistet haben, keine Kritik mehr empfangen dürfen, ja. weil ja. sie einfach qua ihrer Person und ihres Standings im Verein. Und äh, da hat es Bo leider sehr gut ausgedrückt, niemand steht über dem Verein. Und Bo scheint der Einzige zu
0: sein, der sich dieser Verantwortung bewusst ist. Ja. Also ja. Ich, ich möchte mich jetzt nicht den Rücktritt von irgendjemandem fordern.
2: Nein, 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 nein,
0: nein, das auf gar keinen Fall. Das auf gar keinen Fall, wir fordern jetzt hier nicht den Rücktritt von irgendjemandem. Aber ich finde Bo deswegen so bewundernswert, weil es dann auf einmal gegen das ist, was für meins typisch ist. Und das können wirklich nur die Größten, wirklich die Größten. Und das macht ihn als Mensch für mich endgültig unant unantastbar. Fachlich habe ich doch die ein oder andere Nachfrage. Aber menschlich? Bo Svensson, ich bin hier, um zu lernen. Wir haben alle geflennt, oder? Ja. Alle. Das, so. das, da da stehe ich auch zu. Ja, natürlich. Ich da stehe ich, ich aber ganz klar zu. Ich habe ich hab darum geweint, dass, dass, dass ich mir jetzt nicht mal Ulla Svensson stories angucken muss, um zu wissen, was im Privatleben ist.
1: <lacht> das Schöne ist, die bleiben, die ja nach wie vor erhalten.
2: Wie, wie war das? Ich, hab, ich, hab, ich weiß nicht, wo ich es gehört habe. Vielleicht haben wir, haben wir auch in der, in der Unterhaltung selbst darüber gesprochen. Ähm, dieses, dieses Gefühl... Ähm, bei einer Trennung, wo du weißt, es macht keinen Sinn mehr, aber es, es ist notwendig, aber es tut trotzdem weh, weil dich halt so viel verbindet. Das ist einfach so, so ein krasses, so ein starkes Motiv einfach, mhm. zu sagen, Alter, du liebst den, die Person, aber du weißt, es funktioniert einfach nicht. Es, 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 du hast versucht, es hat nicht geklappt. Es, du musst dich trennen, aber es ist halt einfach so viel, es tut, verdammt dich, ja, es tut einfach weh. Und
0: weil wir doch Familie sind, kann man doch auch mal getrennte Wege gehen. Da, da ziehen Kinder mal aus und entfernen sich von zu Hause, Ach, um eine verlinkt. gesunde Distanz zu finden, um sich weiterzuentwickeln und um dann auf einmal, Mama,
2: ich rede von uns, ähm, wieder das Zuhause wertschätzen zu können. <lacht> ähm, und ich werde nochmal ganz kurz das aufgreifen, was ich glaube ich im <lacht> Im Insta-Live gesagt habe, ist es ja noch nicht das letzte Wort gesprochen, dass Boma den Pall macht. Du meinst Pal den Pall-Dadai. Den Pall-Dadai, genau. Meine, wie oft ist er jetzt schon härter Trainer geworden? <lacht> ist das vierte Mal. Das ist eine On-Off-Beziehung, das ist, ein ist, ein On das ist also, irgendwann auch ungesund. Das, aber das
1: ist das, was Mainz 95 noch nicht hatte. <lacht>
2: <lacht> es ist wirklich. Ja, doch, doch, Wolfgang Frank. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Wäre es vor dem Hintergrund Zeit für Sandro Schwarzen? Ich habe gehört, der hat Zeit. Am Ende, ganz ehrlich, würde ich mich <lacht> jetzt auch nicht dagegen wehren, auch wenn wir im Verein gerade noch andere Leute haben, die auch sehr gut dafür geeignet sind. So, ich mache
1: an dieser Stelle Maschin, Niki Tower und krähte euch alle mal sowas von ab, weil diese Diskussion lasse ich in diesem Podcast nicht zu hier werden. Keine Namen diskutiert und sonst irgendwas, sondern ich würde sagen, wir haben jetzt ausführlich darüber gesprochen, wie es uns mit dieser Trennung geht und was wir objektiv zu dieser Trennung zu sagen haben. Deswegen machen wir jetzt einen ganz klaren Cut, greifen noch einmal tief in die Tricks-Gefühlskiste und hören uns einen wunderschönen O-Ton von Svensson an und dann gehen wir in die Analyse vom Leipzig-Spiel. Bis gleich.
2: Das muss allen auch klar sein, dass wir, dass wir jede Promille brauchen, um gegen solche Mannschaften zu bestehen. Wir, wir schaule, schaule, Promille
0: brauchen. Wir jede Promille brauchen. Bier, Bier, Schale, 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 Bier. Bier, Bier, Schale, 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 Bier. Es ist Mathe. Hit it.
1: dann kommen wir doch zum ersten Lebenszeichen nach der Apokalypse, zum Spiel gegen Leipzig, was uns offensichtlich richtig gut liegt. Wenn man mal zurückdenkt, das letzte zu Null-Spiel unserer 05er war das in der Rückrunde gegen Leipzig.
0: Und das war auch das letzte Spiel, bei dem unsere Mannschaft komplett überzeugend aufgetreten ist. Das letzte. Viele haben die Krise gerechnet, haben es als die Ergebniskrise gerechnet, Ab dem letzten Sieg, nämlich
2: von Bayern. Aber wir sind noch härter mit uns, eure Mannschaft. Wir reden von einer Formkrise. <lacht> ja, es war auch eine Formkrise. Selbst gegen die Bayern, die erste Halbzeit, wir hatten
0: sehr viel Glück. Jetzt das Spiel gegen die Bayern lief eigentlich identisch. Ja. Nur diesmal hatten wir, jetzt bemühe ich es doch mal, nicht so viel Glück. Ja, und dann waren die Dinger halt drin.
1: Vor diesem Spiel gegen Leipzig war natürlich ganz klar die Frage, was kann Jan Siewert als Coach mit einer Trainingseinheit vor dem Spiel überhaupt ausrichten?
0: Ich würde es gar nicht auf die Trainingseinheiten beziehen. Was kann Jan Siewert ausrichten mit dem Kader, der auf das System so ausgerichtet ist?
1: Zusätzlich kann man dann noch sagen, jetzt ist auch klar, Kruder ist verletzt, Widmer ist wieder verletzt. Und Bell ist verletzt, das heißt zusätzlich dazu, dass er wenig Zeit hatte, mit der Mannschaft zu trainieren und mit denen zusammen zu sein. Zusätzlich zu diesem Kader, zusätzlich noch weniger Spieler.
0: Aber eine Statistik kam ihm zugute, die letzten drei Spiele gegen Leipzig zu Hause, davon haben wir zwei gewonnen und ein unentschieden. Jetzt sind es tatsächlich vier. Also, Leipzig zu Hause liegt uns. Und eines der legendärsten Spiele der 05 Moderne war auch gegen Leipzig. Auch daheim. Ja. Auch daheim. Also von mal, daher. Du,
1: du kriegst Marco Rose aus Mainz, aber Mainz nicht aus Marco Rose. Er trägt,
0: er trägt Mainz auch im Herzen, oder? Ja. Er, er trägt ja. Mainz fünf drunter. Ich glaube, der trägt einfach so unerwähnt
2: von <lacht> das
1: Ehrensache, dass die Punkte hier bleiben.
2: <lacht> ja, was mir tatsächlich. Ähm, ich steige einfach mal Volley ein. Was mir tatsächlich eingefallen ist, ähm, so die ersten paar Minuten, dass wir viel genauer und viel äh, zielführender Pass spielen. Also, ich habe sehr viel mehr Intention in den Pässen gesehen, sage ich mal. Also, nicht nur irgendwie. Oh, tolle sondern, Formulierung, ja. Äh, sondern halt wirklich, dass die was damit erreichen wollten, auch offensiv. Konstruktiv, total. Genau. Ja. Eine Intention hinterm Ball. Tolle Formulierung, ja, absolut.
0: Das war, das war zu sehen. Und es war flach. Ich hab genau, keinen genau das Ich hatte das, das Gefühl, er hat ihnen mehrere äh, Punkte an die Hand gegeben. Ähm, bitte spielt flach. <lacht> flach spielen, flach gewinnen. Zweitens, bitte spielt flach. Und drittens, spielt flach, ja, bitte. Und auf einmal konnte die Mannschaft das ja auch. Das sah wesentlich besser aus. Es war sogar teilweise zügig gespielt. Ein, zwei Kontakte, weiter ging's. es. Wir kommen im Zentrum nicht weiter, wir weichen kurz auf außen aus, geht nicht, dann zurück zum Torwart. Und Robin hat auf einmal einen ganz anderen
2: Fußball gespielt. Ja? Yeah? Äh, Robin wurde von dem, von dem Kommentator sogar als mitspielender Torwart tituliert. Da dachte ich nur so, in diesem Spiel vielleicht schon, aber generell. Achtung, und jetzt werde ich ihn endgültig in Schutz nehmen.
0: Wir haben sie damals nicht veröffentlicht und das lag daran, dass wir keine Zeit hatten. Oder respektive ich hatte keine Zeit, die Analyse fertig zu machen. Aber ich hatte sie recherchetechnisch fertig aufgearbeitet. Und es ging darum, wie analysiere ich ein Torwartspiel? Weil natürlich viele gefragt haben, hey, warum kritisierst du denn eigentlich hier Robin Sintner? Das macht doch gar keinen Sinn. Und wir hinterfragen uns natürlich auch immer selbst, also gucken wir uns das natürlich auch an. Und eins fiel auf. Und zwar, dass Finn da, obwohl er klar der fußballerisch stärkere Torwart ist, das steht außer Frage, als Robin Zentner, hatte der, was zum Beispiel den, ähm, den Einfluss auf Spiel angeht, Bene, sag, sag mir den, den... Den GCI meinst du? Den GCI, den Game Control Index. Bei dem war der genauso unterdurchschnittlich schlecht. ähnliche Werte, schlecht. ja. Unterdurchschnittlich schlecht. Der normale GCI beim Torwart liegt bei 2,1. Der von
2: unseren Torhütern liegt bei 1,2. Ich glaube, Finn hatte 1,4, aber ähm, im Endeffekt der, derselbe also, Unterschied. Ja. So, also wo du merkst, das war eine spielerische
0: Vorgabe, unabhängig von den Fähigkeiten des Torwarts. Und dann sage, jetzt gehe ich sogar so weit und sage, wisst ihr was? Ich glaube, der Robin könnte mehr, als man ihm zugetraut hat. Ich glaube, der Robin kann einen größeren Einfluss positiv auf Offensivspiel haben, als man ihm nachgesagt hat. Und das hat er in diesem Spiel tatsächlich mal unter Beweis gestellt.
1: Ich fand es auch so, also wir haben ja auch die privilegierte Situation. Ich meine, es war schade, Bene, dass du nicht mit im Stadion warst, aber hier sitzen zwei, die im Stadion äh, das Spiel gesehen haben und einer, der es am Fernsehen verfolgen konnte. Was für uns in der Analyse natürlich immer Premium-Produkt ist. Ja. Ähm, aber was mir im Stadion direkt aufgefallen ist, vor allem mit Gila Wugi in der Dreierkette hinten, der hat extrem viel mit Robin gesprochen und extrem viel aber auch mit dem Zentrum kommuniziert. Er ja. war einfach sehr klar in seinen Ansagen, hat immer quasi geguckt, wie das Ganze funktioniert. Umso bitterer, umso bitterer, dass er so früh verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Und wir wissen jetzt Stand heute, er wird auch noch länger fehlen.
0: Was unheimlich stark an ihm war war, dass er im Aufbau als zentral also als als, zentral, als zentraler Anker, quasi als Libero der Dreierkette, als der zentrale Mann, der Anker dieser Abwehr, im Spielaufbau ins defensive Mittelfeld gerückt ist. Was natürlich total Sinn macht, weil da hat er gespielt auch für Wolfsburg. Ja. Er kann beides, ja. Und dann hattest du auf einmal einen Viereraufbau. Und du hattest das Zentrum dominant besetzt mit Chor, Barrero und Gilavogi. Das war schon recht unangenehm <lacht> im Aufbau. <lacht> und jetzt muss man aber fairerweise sagen, und das ist das, ähm, wo das Problem auch bei Bo Svensson noch lag, wenn du Stefan Bell im Zentrum hast, kannst du das nicht machen, weil Stefan einfach nicht diese Qualität am Ball hat wie Gila Vugi. Wenn du Robin dann gleichzeitig beschränkst, kann Robin aber auch nicht den Einfluss aufs Spiel nehmen, um die Bälle zu verteilen. Ab dem Moment bist du hinten raus, krass! limitiert Und wir wissen, jeder Ball von Robin sollte eigentlich, oder ist in der Regel, zu Stefan Bell gegangen, damit der das Spiel aufzieht. Aber der stand nicht hoch, sondern der stand tief. ja Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied im Spielaufbau. Und eigentlich muss man jetzt sagen, Stefan Bell kann nur noch eine Ergänzungsspielerrolle spielen. Oder du musst einen so brutal spielstarken Torwart dahin stellen, was momentan eigentlich nicht gerechtfertigt wäre. Schon gar nicht nach diesem Leipzig-Spiel von dem her, was Robin gezeigt hat.
1: Gehe ich voll mit. Ich, also das Ding ist, wir haben ja dann wech, äh, verletzungsbedingt wechseln müssen und die erste Halbzeit war ja aus Mainzer Sicht, ähm, weiß ich, also ich kann das so schlecht eigentlich zusammenfassen, weil im Stadion war mir immer nur wichtig, dass wir kein Tor fangen. Aber äh, wir haben, waren jetzt nicht unbedingt zwingend nach vorne. Leipzig hat es uns aber auch nicht besonders schwer gemacht. Also ich finde, vielleicht kannst du da auch noch mal was zu sagen, aber... Ähm, ich meine, die, die letzten Spiele gegen Leipzig zeigen es ja auch, die liegen uns einfach. Aber ich glaube, wir hatten extrem Glück, nach dieser Trennung vom Trainer in der Vorwoche auf eine Mannschaft wie Leipzig im Spiel zu treffen zu Hause.
0: Wir haben uns ja schon gegen die Bayern eigentlich ähm, mehr ausrechnen können im Spiel, weil wir gut ausgesehen haben. Wenn uns Mannschaften Räume geben, sehen wir tendenziell besser aus. Ähm, und deswegen war Leipzig vor dem Hintergrund ein dankbarer Gegner zu diesem Zeitpunkt. Heißt aber im Umkehrschluss, ich würde, so wichtig dieser Sieg auch für die Psyche der Spieler ist, ich würde diesen Sieg auf keinen Fall überbewerten. Der Gegner liegt uns, seine Spielweise liegt uns und zwar wirklich nicht zum ersten Fast Mal. Fast wie kein anderer Verein, ja. Ähm, und deswegen ist das für mich zum Beispiel auch, ich greife kurz vorweg, wir können es auch hinterher nochmal etwas härter diskutieren, auch kein
2: Bewerbungsschreiben von Jan Sievert.
0: Aber dazu dann
2: gerne mehr später. Was ich tatsächlich sehr interessant fand, war, dass wir in der ersten Halbzeit ja quasi gar nicht zu Torabschlüssen kamen. In der 43. Minute hat ähm, Marco Richter das erste Mal geschossen und dann in der 45. nochmal. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich empfunden habe, dass unsere Offensivaktionen eigentlich gar nicht gut waren. Wir kamen nur nicht zum Abschluss. Ja. Ja. Wir waren oft vorne und das, was du gesagt hast, Leipzig gibt uns die Räume. Wir waren oft mit auch vielen Leuten vorne, haben aber direkt vorm 16er oder irgendwo auf, auf der, am Seiten aus irgendwie durch Pech, durch einen Abspielfehler den Ball verloren, dass wir nicht zum Abschluss kamen. Also nur weil wir nur zwei Schüsse hatten in dieser Halbzeit, heißt das nicht, dass wir äh, schlecht offensiv waren. Nee, total, du hast vollkommen recht, aber ich hatte gar nicht so sehr das Gefühl,
0: dass das irgendwie zufällig war oder weil die Mannschaft im Kopf noch nicht klar gewesen wäre, sondern weil es auch so ein Stück weit der Plan war, dass man gesagt hat, okay, lass mal in der ersten Halbzeit lieber erstmal gucken, dass die Defensive steht und in der zweiten Halbzeit, da ziehen wir das Ding dann auch noch mit ein bisschen mehr Risiko durch und das glaube ich, also es wirkte zumindest auf mich so, war die Herangehensweise an dieses Spiel?
1: Und du hast trotzdem gesehen, so jemand wie Marco Richter tut der Startelf von um 195 extrem gut. Also ja. der war ja, der war ja überall. Äh, du hast es gerade gesagt, die zwei Abschlüsse gehen auf seine Kappe. Ähm, ich habe vor dem Spiel ehrlicherweise gedacht, scheiße, Kruder ist noch nicht mal im Kader. Wie sollen wir denn da irgendwie in Offensivaktionen kommen? Und Marco Richter hat die Antwort gegeben, mit mir. Also das hat, das hat mir zumindest in der ersten Halbzeit auch extrem viel Mut gemacht, dass ich gesehen habe, wir haben trotz des kleinen Kaders und trotz des Verletzungspechs Personal, was in der Lage ist, Fußball
0: zu spielen. Wir hatten keinen Zielspieler. Ja. ja. <lacht> Weil Karim war vielleicht nominell zentral aufgestellt.
2: Aber, Aber der hat gedacht, er hat, gedacht, pass auf, ich, ich nehme dir einfach die Worte aus dem Mund, ja, ist okay. er hat Karim-Dinge gemacht, nicht Ajok-Dinge. Ja. ja, er ist auf Außen gegangen, er ist in eins ein situationen ja, genau. gegangen und
0: vor allen Dingen dann ist ein Richter zentral rein rotiert oder ein Halbverteidiger ist durchgestartet, wie Eddie dann später beim Tor. Also die Abläufe ja. waren einfach ganz anders, es wurde gesagt, wenn Karim nach Außen geht, muss jemand zentral sein. Egal ob das jetzt Richter ist, egal ob das Leo ist,
2: egal ob das Eddie ist. Und der zweite Pfosten ist immer besetzt. Und ähm, dieses Karim zu zwingen, Sachen zu machen, die er nicht in seinem Spiel am besten kann, wie viele Kopfbälle zu gewinnen gegen äh, hohe, also hohe, große Verteidiger, ähm, die Bälle festzumachen und so weiter, das ist nicht Karims Spiel. Du musst Karim das machen lassen, was er am besten kann. Und das haben wir getan, fand ich.
1: Und zweiter Pfosten ist ein ganz wichtiger Punkt, weil. Wir haben gesehen, das fand, also das fand ich jetzt schon im äh, Spiel gegen Leipzig extrem auffällig, dass wir mehr Offensivspieler an Offensivaktionen beteiligt hatten als sonst. Also wir haben ja jetzt auch schon oft genug darüber gesprochen, dass sich Cassi ein Herz fasst und einfach mal drauf und der irgendwie reingeht. Aber wir haben wirklich gesehen im Spiel gegen Leipzig, wie unsere Offensivspieler in Offensivaktionen kommen. Und bei Karim und dem zweiten Pfosten kann ich nur sagen... Alle, die im Stadion waren, die konnten das schon sehen, weil das wurde vor dem Spiel trainiert. Die Jungs spielen ja immer, bevor sie nochmal an der Seitenlinie sich warmlaufen, schießen sie ja nochmal aufs Tor, auf Batzi. Und dann stehen immer noch zwei daneben von den Auswechselspielern, die die Bälle wieder reingeben. Und normalerweise wird irgendwie von der 16er-Kante aus nochmal geschossen. Es war aber diesmal ganz klar, der Ball geht erst nach außen, es stehen zwei im Zentrum und der Mann am zweiten Pfosten Zieht aufs Tor. Das wurde vor Anpfiff trainiert.
2: Das finde ich eine äh, extrem gute Beobachtung. Mir ist es aufm, ähm, daheim äh, vom Fernseher auch schon aufgefallen. Ich habe allein fünf Bälle gezählt, die auf den zweiten Foss gegangen sind. Allein zwei, die vor dem Tor auf Lee gingen, wo er sehr knapp entweder den Kopfball oder den, äh, den Schuss verpasst. Also tatsächlich fand ich auch, dass Jason Lee in diese Position kommt. Auch das spezifisch war geplant. Es war
0: eigentlich zu Ende gedacht, was Bo angefangen hat. Wir hatten das die Seite überladen und dann Ball fern abschließen. Gegen Gladbach hat das zum Beispiel mit einem Barkak auch gut funktioniert. Was aber nie wirklich gut funktioniert hat, war die Absicherung. Was wir hier aber gesehen haben, ist, wir haben Offensivspieler in Abschlusssituationen gesehen und eben keine Defensivspieler oder weniger als sonst dass Eddie da vorne auftaucht und diesen Laufweg mitmacht, weil er so spielintelligent ist, dass der zweite Pfosten frei bleibt, weil der Verteidiger sich auf ihn konzentrieren muss. Das war eine Ausnahme an und für sich. Aber eigentlich sind unsere Offensiven aufgeblüht. Lee ist aufgeblüht. Karim ist aufgeblüht. Weil sie, Bena hat es gesagt, das machen durften, was sie eigentlich am besten können. Und wir standen defensiv besser, weil nicht alle mitgelaufen sind. Also, es war kollektives
2: Angreifen, ohne dass alle blind losgelaufen sind. Und was das mit einem Spieler wie Karim macht, wenn er das machen darf, was er gut kann, haben wir gesehen. Er hat einen Assist gehabt und er hat das 2-0 eigentlich einge eingeleitet, die, das direkt eingeleitet mit dem abgefälschten Schuss. Mhm. Und ich finde gerade für Karim ist sowas extrem wichtig, auch wenn wir dran denken, was er für eine Botschaft gesendet hat. Äh, war das vorm Spiel? Zwar vorm schon, gell? Vor dem Spiel, dass er, ja. dass er äh, Also, ein Tag vorm Spiel, ähm, dass er gesagt hat, er tritt aus der Nationalmannschaft zurück und er widmet sich der Familie, aber auch dem Verein und sich dieser Aufgabe ganz verschreibt. Das finde ich wirklich alle ehrenwert. Es gibt doch noch Posi positive und
0: abgestimmte Statements von Spielern bei Mainz 05 und vor allen Dingen das Wording: Ich möchte für meinen Verein da sein.
1: Ja. ja, da, da du ging mir glatt die Hose auf das <lacht> Herz auf. Da, da rennst du beim 105 ja alle Fan-Tor und Türen ein. Also das, das lief ja, das fiel ja auf sehr fruchtbaren Boden. Ähm, lass, uns, lass uns direkt äh, über das Tor auch sprechen. Aber ich, ich will noch einen kurzen Bogen zurückspannen, weil ich, so, ich finde es so bemerkenswert, was du gesagt hast, auch Jan. In der ersten Halbzeit, natürlich stehst du da als 1:05 fan und sagst, ey, wenn jetzt nicht Richter in der 43. Minute noch mal Richtung Tor pült, dann haben wir wieder eine Halbzeit mit relativ wenig XG, aber und das fand ich so faszinierend bei diesem Spiel, natürlich haben wir in der ersten Halbzeit nicht viel nach vorne gemacht, aber wir haben eben diese Absicherung gehabt und das hat dazu geführt, dass wir im zweiten Teil des Spiels ganz effektiv nach vorne gehen konnten und eben nicht meins 0,5 gesehen haben.
2: Und ich, wo du gerade das Wort Absicherung gesagt hast, habe ich eine Szene im Kopf, die mir, wo ich dachte so, oh, das ist die alte 05 Pannensache. Ihr erinnert euch dran, ähm, Cor spielt den Ball aus Versehen zurück, Robin wird getunnelt äh, und Sepp kann auf der Linie noch klären. Ja. In dem Moment wusste ich, scheiße, ich glaube, das Spiel können wir gewinnen. Weil so ein Ding wäre uns gegen Berlin oder äh, gegen, in einem von den Spielen vorher wäre uns der reingegangen. Da dachte ich, okay, ich glaube, das können wir schaffen. Andere Szene. Ähm,
0: und zwar Leichi, der als Halbverteidiger nach vorne verteidigen soll. Und das Timing war an zwei Situationen nicht ganz perfekt. Aber das war gar nicht schlimm. Dahinter waren noch Leute, die ihn abfangen konnten. Das hat einfach gepasst. Ja. Eben, weil die Außenverteidiger oder die Schienenspieler nicht komplett meilenweit weg waren. Oder auch Cassie, Dann hat auf einmal Leitchi für ihn gerettet. Die Abstimmung untereinander war eine ganz andere. Die Wege innerhalb der Mannschaft waren nicht mehr so lang, weil man vertikal kompakt gestanden hat. Und darauf hat man sich in der ersten Halbzeit konzentriert. Keine großen Abstände zwischen den Linien, dass die Abläufe sich erstmal finden können. Und deswegen haben für mich auch Leitsch, Eddie, der ja dann reinrotiert ist, und Fandenberg so extrem gut ausgesehen. Die haben so viel auf die Fresse bekommen. Ähm, die haben so eine schwere Zeit hinter sich, vor allen Dingen Leitschi, also ich habe mich so sehr für ihn gefreut, dass er gezeigt hat, dass er ein zentraler Bestandteil der neuen Innenverteidigung von Mainz 05 sein kann.
1: Und Abstimmung und Gefühl ist genau das, was du zum 1-0 sagen kannst. Da passt einfach alles. Du hast Karim, der über außen geht, Karim Dinge macht und einfach diesen trainierten Ball auf den zweiten Pfosten spielt. Du hast in der Mitte, Mitte, in der Mitte, in der Mitte, in der Mitte. hast du... Eddie Milson Fernandes, der einfach mitläuft und eben diese zwei Verteidiger bindet, sodass ich in dem Rücken Lee freispielen kann, der das Ding einfach nur reinhauen muss. Und ich muss es einfach so sagen, Bena, es tut mir so leid, dass du nicht da warst, als meine Seele meinen Körper verlassen <lacht> hast und ich alles, was ich hatte, in den Mainzer Nachthimmel geschrien habe, weil ich nicht mehr wusste, wohin mit meinem Glück.
0: Ich glaube, ich, ja, Entschuldigung, ich, ja, ich, bin, ich bin ausgerastet. Ich, 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 ich habe alles. Im Umkreis von fünf Metern umarmt. Ja. Ich, ich habe end hab ich endlich wieder so fremde Menschen geküsst. Erlebt.
2: Also ich meine, ähm, ich kann sagen, mir tut es auch leid, dass ich nicht da war. Mein Nachbarn tut es auch sehr leid, dass ich nicht da war. <lacht> also ich kriege schon immer von den Leuten zwei Häuser weitergesagt. Das oh, war wieder ein Heimspiel oder war, äh, war wieder ein Auswärtsspiel. So. Das kennen wir aus ähm, der altstadt ja. ja. So, und... Ähm, aber ganz ehrlich, du kannst dich auch freuen, dass ich nicht da war, weil sonst hätte ich dich, glaube ich, das halbe Stadion geschmissen oder <lacht> hochgewuchtet oder so einfach. Ganz ehrlich, ich, ich stand schon bei der Szene vorher, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war auch irgendein Leading oder sowas. Ich wollte es gerade sagen,
0: aber hör mir zu, weil die Szene ist wichtig. Es war die Verwirrung, Abstoß oder Ecke. Ja, genau das war die. und ähm, Boah, also, also ich sage jetzt mal so, Raum hat eine gewisse Bauernschleue. Und also nimm, nimmt er den Ball mit ins Feld damit abgepfiffen werden muss. Und Simmons spielt den Ball noch weiter ins Feld, ja. damit abgepfiffen wird. Und wie gut war bitte dieser Schiedsrichter, dass es ihm einfach drittens egal war und der auch auf die ganzen Schwalben vom Baumgarten und so weiter nicht reingefallen ist und sich, sich gesagt hat, fuck off. Und wir hatten diese Situation, dass Karim sich auf, auf, auf außen eins gegen eins durchsetzen konnte. Die Situation hatten wir nicht einmal, die hatten wir nicht zweimal, ja. die hatten wir dreimal, viermal, fünfmal. Und Leipzig hat daraus nicht gelernt. Und ich glaube,
2: Rosi hat, hat einfach mit einem weinenden Auge weggesehen. <lacht> ich auch zugehalten, ja. Also auch äh, Wie gesagt, schon bei dieser Szene stand ich, glaube ich, brüllend vorm Fernseher und hab das, versucht, den Ball ins Tor zu schreien. Aber, ähm, also... Ich Domme hätte ihn machen müssen. Das ja. müssen wir jetzt auch ehrlicherweise ja. sagen. Der muss und, schon drin sein. Und, und ich habe mir gedacht, so scheiße, wenn Jason Lee einmal nicht durchläuft, also nein, ein, nein, einmal läuft der durch, anstatt im Hintergrund zu lauern. Kann er den Ball einfach reinschubsen. Kann sogar mit dem Kopf reinmachen, so frei war der. Und einmal läuft er durch bis an die Grundlinie. <lacht> Egal. Es war mir, ganz, im Endeffekt, mit der nächsten Szene machen wir den Apparat und also, ich glaube, wir haben, sehr, trotzdem, dass wir nicht so nah beieinander waren, sehr ähnlich empfunden, weil, alter Junge, Du hast war die ganze geworfen. Nee, die ist schon beim ersten Schrei so weit weg gewesen.
1: Aber das war auch wirklich ein Urschrei, der durchs Stadion ging. Also ich glaube, da haben alle einfach alles rausgelassen. Es hat sich wirklich angefühlt, als hätten wir zum ersten Mal ein Tor geschossen.
0: In dieser Saison, ja. Ja. Es war unfassbar geil. Ich glaube, ich habe auch irgendjemand umarmt und aus Versehen in sein Bier gegriffen. Du, also, ich habe
1: Bier <lacht> abbekommen. Ich habe, glaube ich, auch ein, zwei Becher umgeworfen. Also, ich habe einfach alles umarmt, was in meiner nächsten Nähe war. Ich habe so laut lie Das kommt auch nicht oft vor. Also, ja. und auch, wenn man sich die Szene hinterher nochmal anguckt, du siehst, wie Karim an Jan Sievert vorbeiläuft und er zeigt ihm an: Zweiter Pfosten. Ja, ja.
2: You know it. So. Ja. Weiter.
1: Das, das musste einfach sein. Und danach. Nach diesem Tor, klar, war, es war, ich meine, wir sprechen oft genug darüber, wie viele Gegentore wir in der letzten Viertelstunde bekommen. Und ich meine, es ist immer noch RB Leipzig. Die haben auch eine individuelle Qualität auf dem Platz. Ich hatte trotzdem nicht das Gefühl, dass die noch ein Bein auf den Boden bekommen.
2: Ich habe auch übrigens nicht das Gefühl, dass Timo Werner noch mal jemals in Mainz schreck sein wird. Der war, ich glaube, der hat sogar den Ball an Eddie verloren, der das Tor zum 1-0 eingeleitet hat. Ich meine, mich zu erinnern, was gehört zu haben. Ich habe es nicht gesehen, aber der Kommentator hat sowas erwähnt. Ich finde das so dermaßen gut. Und du hast eben gesagt, also ich hatte erstmal auch das Gefühl, dass wir es schaffen, auch das Spiel dann zuzumachen. Wir haben dann einfach gesagt, okay, das, wir müssen noch eins machen. Leipzig kann kommen. Wir, wir müssen jetzt selbst dafür sorgen, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und genau diesen Willen habe ich bei den Spielern gesehen. Das fand ich einfach geil. Lasst uns, weil eigentlich ist damit alles gesagt zum, zum Spiel.
1: Ja, also ich wollte noch einfach mal sagen: Also, für mich war auch dieses 1-0 emotional nicht nur ein Dosenöffner und Dosenzertreter, sondern ähm, ich fand es auch einfach dann schön, dass so ein Tor wie das, äh, was wir dann von Barrero gesehen haben, dass wir, wir haben ja da gestanden, wir haben ja gesehen, dass der Ball im Tor war und haben uns gefragt, wie. Wie kann der denn da abseits geben? Und dann VR da kann ja nur, da es ja nur um passives Abseits gehen oder nicht. dass dann so eine Entscheidung halt auch mal zu unseren Gunsten ausfällt und dass wir das zu Null mit nach Hause nehmen.
0: Ja, wir haben es erzwungen. Und das ist der Punkt. Ja. Da war eine Gier da, die du so lange nicht mehr gesehen hast. Das hat mich an die an die Rückrunde unter Bo Svensson erinnert. Rein gewollt, nicht schön reingewollt, weil du wusstest, du brauchst noch das zweite Tor. Aber lass uns deswegen, weil jetzt Bo ist nicht mehr da aber es ist jemand Neues da, lass uns über Jan Sievert sprechen. Weil ich habe gerade schon gesagt, ich würde diesen Sieg nicht zu hoch hängen. Er hat einzelne Anpassungen gemacht, die haben funktioniert. Vielmehr zu seiner Verteidigung konnte er auch nicht tun. Er hat das herausragend gemacht. Er hat damals auch schon, ähm, als er das Spiel gegen die Bayern übernommen hat, als Bo's Vorgänger eigentlich, hat ja auch schon entscheidende Anpassungen gemacht und hat aufgezeigt, was dieser Kader damals schon eigentlich auch machen könnte. Und hat zur Halbzeit 2-0 gegen die Bayern geführt. Ich habe mir trotzdem mal die Mühe gemacht, mir die U23 näher anzugucken. Und Bene hat es vorhin gesagt, der Einsatz von jungen Spielern, da war Jan Sievert eben in der U23 auch nicht weit vorne dabei. Die hat er erst später eingesetzt und auch eher dosiert. Ähm, und wir reden dann halt auch von Philipp Schulz, also anderen Kandidaten, die hochkommen sollen in den Profikader. Ähm, was man schon sagen muss, flexibel. Er war jetzt nicht festgelegt auf eine feste Systematik, einmal Dreierkette, mal Viererkette. Das hat mir gefallen. Aber was ich nicht gesehen habe, ich habe keine Entwicklung gesehen in dem Sinne. Das heißt, wir reden ja, es ist eine Ausbildungsmannschaft, das heißt, wir gehen gar nicht so sehr nach Ergebnissen, sondern welche Spieler hat er besser gemacht, dass sie eine Alternative wurden, für den Profikader. Und sind wir ehrlich, die besten Spieler haben Jan Siewert gar nicht gesehen im Training, Trainingsbetrieb, sondern sind direkt hochgegangen. Ähm, da kam wenig raus und das gefällt mir eben nicht, weil ich glaube, dass Jan Siewert ein guter Trainer ist. Und ich glaube auch, dass der uns gut Punkte einfahren kann bis, bis zur Winterpause. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass du die Weiterentwicklung trotzdem brauchst. Und da wage ich zu bezweifeln, dass er der richtige Mann dafür ist.
1: Im Endeffekt kann man nur sagen, wir müssen abwarten. Das ist ja auch nicht offiziell geklärt. Er ist ja erstmal Interimstrainer bis auf Weiteres. Also da hat sich ja auch die sportliche Leitung des Vereins vorbehalten, erstmal nicht konkreter zu werden.
2: Ich habe es schon halb gesehen, dass wenn wir hier Podcasten in eine Einmeldung kommt, dass irgendjemand als Trainer festgelegt wird. Das ist zum Glück... Ich gucke mal mein Handy, nicht passiert. <lacht> Aber ich finde, ja, ich meine natürlich, das ist, wie gesagt, das Darmstadt-Spiel, das haben wir eigentlich jetzt schon, haben wir auch in dem Insta-Live gesagt, man muss jetzt einfach erstmal gucken, wie es sich entwickelt. Nach dem Darmstadt-Spiel ist die Länderspielpause und dann wäre es schon sinnvoll, wenn der Trainer wenigstens das Ende der Saison, äh, also das Ende der, der, Hinrunde. der Hinrunde, meine ja. Entschuldigung, das Ende der Hinrunde äh, machen kann, dass er seinen Kader in der Länderspielpause, wo ja zum Glück Karim auch wieder Teil des Kaders ist bei uns, so mit denen verbringen kann. Wobei ich die, die Länderspielpause gar nicht so wichtig finde, sondern ich finde
0: es wichtiger, dass der Trainer dann zumindest intern schon feststeht, sodass er die Anpassungen, die in der Winterpause vom Kader her nötig sind, das sowieso genau. vollziehen kann. Weil eins ist auch klar, wir haben ja gerade schon gesagt, was konnte Jan Siebert sonst denn mit dieser Mannschaft spielen? Nicht so viel. Ähm, da müssten Anpassungen geschehen. Da muss vielleicht doch noch der ein oder andere geholt werden. Natürlich kommt auch der ein oder andere zurück,
2: trotzdem sind das Spielertypen, die für ein System geholt wurden. Das sind aber tatsächlich zwei unterschiedliche Sachen. Wir können ja unter Umständen einen Trainer haben, wie jetzt zum Beispiel Jan Sievert, dem wird gesagt, okay, du bleibst bis zur Winterpause, du bleibst bis zum Saisonende, ist die Möglichkeit, oder du sagst, okay, Jan Sievert macht das jetzt ein, zwei Spiele und du holst dir dann deinen Trainer und der übernimmt dann bis zum Ende der Saison. Total, ja. So, das sind eigentlich die zwei Möglichkeiten. Entweder Jan Sievert macht's bis entweder nur dieses eine Spiel noch, bis zur Winterpause oder bis zum Saisonende, beziehungsweise dann einfach als Cheftrainer. Oder es wird jemand anders geholt. Aber wie du das gesagt hast, der Plan für die Winterpause, für welche Spieler brauchst du, wie entwickelst du dein Spielsystem, der muss schon relativ früh jetzt Mitte November, Anfang Dezember gesetzt werden, dass du planen kannst.
0: Und ich möchte nicht, dass Martin Schmidt sich hier eine einfache Lösung sucht und sagt, ach, funktioniert ja gerade, das ist jetzt mein Cheftrainer.
1: Nein, wir brauchen einen Trainer, der eben langfristig entwickeln will. Und da bin ich dann auch zum Beispiel wieder beim SC Freiburg. Die sagen, wir haben mit Christian Streich, die sind jetzt ewig und drei Tag schon zusammen. ja. Aber da ist ein Trainer mit einem Plan und wenn es nicht für die Liga reicht, dann geht man halt runter. Aber dafür ist klar, es wird was entwickelt.
0: Ja, diese Konsequenz, finde ich, muss Mainz 05 nicht an den Tag legen. Die legt der SC Freiburg übrigens auch im Jugendbereich so an den Tag, was ich nicht ganz so gut finde. Also du solltest schon gucken, dass, dass du dann auch eine Liga halten kannst, um ein gewisses Wettkampfniveau zu haben. Aber was ich zum Beispiel sehr, sehr gut finde, ist, dass du einen jungen Kerl wie Atubolo ins Tor stellst und sagst, ey, dann scheiß halt rein, hinter dir steht Florian Müller, der hilft dir bei der Entwicklung, der macht den Pokal, Ja, da hast, da hast du deine Auszeiten. Die Scheiße, die du in der Liga baust, ist egal, Entwickel dich. Und das will ich sehen, sowas will ich sehen, nicht unbedingt jetzt beim Torwart. So aber konventionelle Sachen
2: einfach. Ne, ne, mal eine Sache, das probieren wir jetzt aus. Das ziehen wir jetzt mal durch.
1: Und was, egal wer jetzt äh, in Zukunft Mainz 5 trainieren wird, gerade akut, wirklich uns in die Karten spielt, ist die Tabelle. Und so blöd sich das jetzt anhört, natürlich gucken wir auf das Spiel gegen Darmstadt, aber ich gucke auch auf die Tabelle. Wir haben mit diesen drei Punkten gegen Leipzig es tatsächlich geschafft, uns von Tabellenplatz 18 zumindest kurzfristig zu verabschieden. Hinter uns steht Köln mit fünf Punkten, vor uns haben wir Union auch sechs Punkte, dann kommt schon Darmstadt auf 15 mit sieben und Bochum mit acht Punkten auf 14. Jetzt gucken wir auf den folgenden Spieltag, das ist gar nicht so uninteressant. Heidenheim auf Platz 13 mit 10 Punkten spielt gegen die Bayern in München. So, wir spielen gegen den direkten Konkurrenten aus Darmstadt in Darmstadt und Köln spielt gegen Bochum. Das heißt, wenn wir Glück haben, nehm, also wir nehmen uns da unten gerade alle die Punkte weg, plus Heidenheim fährt zu Harry nach München, wir könnten mit einem Sieg in Darmstadt tatsächlich zwischenzeitlich auf Platz 14 hochrutschen. <lacht> Das heißt, das egal wie wir langfristig hier überlegen, welchen Trainer wir haben, lasst uns einfach mal kurz auf dieses Darmstadt-Spiel gucken, weil Darmstadt nämlich aktuell auch selber richtig gebeutelt ist. Die haben bei, diesem bei der 8-0-Niederlage in München zwei rote Karten bekommen. Die Spieler sind zwei Spiele gesperrt. Das heißt, die haben auch noch an diesem Wochenende eine rote Karte bekommen. Bei Darmstadt fehlt aktuell Fabian Holland, Klaus Gasula und Maciej Maklitzer. Äh, das heißt, denen fehlen einfach drei Spieler plus, und das ist halt eher leider nicht so schön, es ist auch fraglich, ob Thorsten Lieberknecht überhaupt am Samstag auf dem Platz ist, denn seine Frau hat einen Schlaganfall und er wird diese Woche die Profis wahrscheinlich nicht trainieren.
0: Und da an der Stelle vielleicht erstmal gute Besserung. Definitiv. Ähm, und Thorsten Lieberknecht, auch ehemaliger Mensa, ja, genau. ähm, da glaube ich, steht die ganze 05-Familie ähm, in Gedanken zumindest hinter dir. Ja.
2: Also ich finde, ähm, um jetzt mal wieder auf äh, das Spiel zu gucken, ähm, das sollten wir nicht vernachlässigen, welche Spieler da fehlen für die Darmstädter. Das sind zentrale... Klaus Jasula. Ich ja, meine mal ganz ehrlich, Spieler, das ist ja. der
0: Spieler, der in der Bundesliga den Rekord hält für die meisten gelben Karten. Das ist in, einer, in einer Saison. In
2: einer Saison. Das, das ist Dominik Khor, dem sein Erzfeind. Ja? Das ist das, Und wird das Duell quasi genommen. Das, das gelbe Kartenduell. Schade. Das heißt, die Darmstädter haben im Zentrum jetzt schon Angst. Ja, und ähm, ich sag mal, wir müssen uns da auch nicht kleiner machen, als wir sind. Und ich finde, du hast vorhin einen wichtigen Satz gesagt. Ich finde, diese Innenverteidigung, die wir jetzt haben, an der sollten wir festhalten. Die hat gut funktioniert. Die hat offensichtlich mit der Abstimmung es geschafft. Die, die schafft es auch, dass sich mal ein, zwei Leute vielleicht ein bisschen offensiver dazu äh, in das, was. Äh, Nerkaté und Sanchiste so gut gemacht haben, mit ins Offensivspiel einschalten können. Mit Eddie oder auch von mir aus, wer ist der andere? Nicht, ähm, Van den Berg. Äh, Leitschi, genau. Von dem wir das ja eh schon immer erwartet haben, äh, dass er sich mal offensiv einschaltet. Und ich habe das Gefühl, dass wenn die drei stehen, wenn das funktioniert, dass der Rest dann automatisch auch
0: mitkommt. Wir werden sehen, aus welchem Holz Jan Sievert geschnitzt ist. Ja. Ob er ähnlich wie Bo seine Mannschaft aufs Körperliche fokussiert und damit den Gegner stärker macht, als er ist oder ob er einen spielerischen Ansatz wählt. Ich finde, das Spiel ist eher ein Bewerbungsschreiben als das Spiel gegen Leipzig. Leipzig war ein absolutes Ausnahmespiel und wir wissen alle, wie so Ausnahmespiele funktionieren. Aber Darmstadt, das ist das Bewerbungsschreiben.
1: Da gehe ich voll mit. Aber ich würde Darmstadt auch zu einem gewissen Punkt als Ausnahmespiel nennen. Es ist der elfte Spieltag, am 11.11., .11., quasi vor der Haustür von Mainz, das ist schon für die, ich würde sagen, für alle Auswärtsfahrer ein Ausnahmespiel.
2: Eigentlich ein Heimspiel, oder? Ja, und ähm, wenn wir nicht schon, äh, schon nicht am Schiller sein können, dann fahren wir wenigstens alle auswärts. Alle Bölle. <lacht> wenn wir nicht am Schiller sind, dann wenigstens am Bölle. Die, die kein ja.
1: Ticket für den Schillerplatz bekommen haben, die haben ein Ticket für Darmstadt. Und da komme ich auch zu einem Punkt, wo ich sage, ich habe, glaube ich, am Samstag ein veritables Problem. Die Ultras haben gesagt, alle in Rot nach Darmstadt. Ich bin aber vorher in der City unterwegs. Ich habe kein rotes Kostüm und ich kann mich nicht umziehen. Also ich glaube, ich muss verkleidet nach Darmstadt fahren.
0: Also ich bin fest davon ausgegangen, dass wir einfach alle verkleidet nach Darmstadt fahren. Ähm, ich habe leider auch kein rotes Kostüm. Und bei mir kommt noch hinzu, ähm, ich bin vorher als Fotograf unterwegs mit einer Garde ähm, da Signalfarbe tragen, ist auch nicht immer die beste Idee als Fotograf. Deswegen wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, außer vielleicht eine rote Unterhose, wenn ich sie irgendwo kriege, anzuziehen.
2: Ansonsten habe ich keine Chance, rot dahin zu fahren. Jetzt hast du quasi schon meinen Plan verraten. Und zwar, ich habe mir ganz frisch, äh, vielleicht kann ich eine abgeben, eine rote unterbox gekauft. <lacht> ähm. Bene, das wäre für mich ein Regenponcho. Aber, ich meine, du könntest ein bisschen ausstopfen. Vielleicht. <lacht>
0: Ähm, nee, Aber also Lösung, ich werde Lösung, <lacht> Lösung. Es gibt doch diese Festival-Regenponchos. Ah, also ich wollte gerade sagen, wenn es eh ein Poncho für dich ist, kannst du auch drüber ziehen. Also so ein Festival-Regenponcho, die ja. gibt es ja auch in Rot. Ja. Das, ich glaube, das werde ich tun. Ich glaube, ich besorge mir so einen roten Festival-Poncho und für Übers
2: anderen. Kostüm einfach. Ja, die, die, ja perfekt.
0: Die, diese Pariser. Ja. Diese Durchsicht. Ja, ja, ja genau, ich weiß es. nicht. So du in meinst. Rot halt. Ja. Ja, hoffe ich doch mal. Der Deitas hat doch sowas, oder? Ja. ja du
1: wirst dich auf Suche def. begeben und wirst davon berichten im nächsten Podcast.
0: Ich nehme eine Sammelbestellung an.
1: Ja, genau. Also wer noch was Rotes braucht für Darmstadt, der soll sich beim Jan Budde bitte melden. Äh, E-Mail-Adresse findet ihr auf unserer hintergrund Postfach ist <lacht> offen <lacht> bis Dienstag,
2: 24 Uhr. <lacht>
0: Aber bitte dann auch mit Überweisung. Und ich werde auf jeden Fall eine Anzahlung nehmen. Plus ist natürlich auch eine Aufwandsentschädigung eingerechnet. Servicegebühr. Ja, Servicegebühr.
1: <lacht> Reinigungsgebühr, Servicegebühr, alles. Bestellgebühr.
0: Und die Dinger werden am Ende auch nummeriert wieder eingesammelt.
1: Ja, genau. Die werden nämlich schon recycelt.
0: Die werden dann nämlich äh, für Rosenmontag weitervermietet. <lacht>
1: Das hört sich für mich nach einem stabilen Plan Richtung Darmstadt an. Ich muss wirklich sagen, als wir die Tickets geholt haben, Ben hat das äh, netterweise für uns erledigt. Hab ich mich schon, wir haben ja schon im Stadion gerätselt, ob es überhaupt möglich ist, das Spiel auf einen anderen Tag zu legen als den 11.11. Das ist nicht möglich und es ist jetzt endlich soweit. Ich habe richtig Bock. Ich freue mich sehr darauf. Und bevor wir euch jetzt hier an dieser Stelle in die Woche entlassen, müssen wir noch eine Sache ganz klar sagen. Kruder ist zwar verletzt, aber er ist als Rookie of the Month Oktober nominiert. Ihr findet den Link zur Abstimmung in unseren Shownotes. Deswegen könnt ihr jetzt mal alle kräftig auf die Bundesliga-Webseite gehen und abstimmen.
2: Also ja, das musst du was. Ich also. habe schon gemacht. Ich habe schon zweimal gemacht. Zweimal? <lacht> Hast du etwa betrogen bei dieser Abstimmung?
0: Vielleicht habe ich mich einmal mit meinem Mobilnetz, einmal mit meinem WLAN. <lacht> Vielleicht war, 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 ich, war ich irgendwo noch in irgendeinem Kaffee in irgendeinem WLAN. Ich, ich habe ich hab Kaffee, hoff Leute, supportet die Gastro im Namen von Brian Gruder. Lockt euch in jedes WLAN ein. Aber, aber weißt du, was, glaube ich, die, die richtigen Abschiedsworte sind für diese Sendung? Danke, Boom, Babak. Danke. Danke, danke.